0: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Ben Sonay Dikkaya Türkiye ve Dünya gündeminden önemli gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız ama önce özetler. İlker Başbuğ'un tahliyesi beklenirken uzun tutukluluk süresinin 5 yıla inmesiyle tahliyeler başladı. Cezaevinden ilk salı verilen DİNK cinayeti sanıklarından Erhan Tuncel oldu. Airgenekon ve balyoz davasından çok sayıda tutuklunun salı verilmesi bekleniyor. Başbuğun avukatı da bugün tahliye beklediklerini açıkladı. Başbakan Erdoğan'ın yasadışı dinlemelerin internette yayınlanmasının önüne geçebilmek için YouTube ve Facebook'un kapatılabileceğini söylemesi tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül suç varsa mahkeme kararıyla hareket edilir. Kapatılmaları söz konusu değil dedi. Muhalefet başbakanın açıklamasına tepkili. CHP yolsuzluk soruşturmasında adı geçen bakanlarla ilgili hazırlanan fezlekeleri yakın takibe aldı. Ana muhalefet fezlekelerin 26 Mart'ta Meclise okunmasını istiyor. Kırım parlamentosunun Rusya'ya bağlanma kararı sonrası yarımada da gerginlik sürüyor. Türkiye gelişmeleri yakından takip ediyor. Başbakan Putin'den Tatarların haklarının korunmasını istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı sorun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içerisinde çözülmeli dedi. Maden, petrol ve doğal gaz arama projeleri için gerekli çevresel etki değerlendirme raporunu bundan sonra valilikler verecek. Ehliyet alma kriteri 4 artı 4 artı 4 sistemine göre yeniden düzenlendi. İlkokul 5. sınıftan terk olanlar da ehliyet alabilecekler. Müzik vücut dili liderleri ele verir mi? Pentagon vücut diline bakıp dünya liderlerinin önceden nasıl karar alacaklarını tahmin etmeye çalışıyor. Evet özetleri aktardık ayrıntılarla devam edeceğiz. Ve gelişmelerin ayrıntıları tutukluluk süresini 5 yılla sınırlayan yasal düzenleme yürürlüğe girdi ve tahliyeler başladı. Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'un tahliyesi beklenirken cezaevinden ilk serbest bırakılan Hrant Dink sanıklarından Erhan Tuncel olduğu ortaya çıktı. Ayrıntıları bize NTV muhabiri arkadaşımız Deniz Tüysüz aktaracak. Evet Deniz... Tahliye gerekçesi neydi? Ayrıntılar neler? Seni dinleyelim.
1: Sabah saatlerinde sabaha karşı daha doğrusu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıktı bu karar. Gazeteci Hıran Tinc'in öldürülmesine ilişkin davada azmettirici olarak yargılanıyordu. Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesini kaldıran 6526 sayılı yasa dün yürürlüğe girdi. İşte bu yasa yürürlüğe girir, gir girer girmez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bulunan tahliye talebi değerlendirildi. Erhan Tuncelin Erhan Tuncel 2007 yılında cezaevine girmişti ve 5 yıl 5 aydır hapis yapıyordu. Ancak geçtiğimiz senelerde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında karar, hakkında karar vermiş. Ancak bu karar Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay Erhan Tuncel'in örgüt üyeliğinden de yargılanması gerektiğini bile getirmişti. E, bu kararla birlikte Erhan Tuncel'in... İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla Erhan Tuncel tahliye edilmişti. Ancak yargıtayın verdiği kararla birlikte de tekrar hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Yaklaşık bir buçuk aydır da kendisi tekrar cezaevine alınmıştı. Bir buçuk aydır tutukluydu. Ancak tüm bu gelişmelerin ardından avukatı aracılığıyla bir tahliye talebi bile getirildi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. 14. Ağır Ceza Mahkemesi de yeni yasanın gereğiyle bu e, tahliye
0: kararını verdi. Evet gözler İlker Başbuğ hakkında karar verecek mahkemede şimdi. Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer Ergenekon davasını karara bağlayan yerel mahkemenin ardından özel yetkili mahkemelerin kaldırılması nedeniyle bugün de İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebini içeren dilekçeyi sundu. Avukat Sezer Başbuğ'un bugün tahliye olmasını beklediklerini açıkladı.
2: 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldik. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının değerlendirilmesini, müvekkilimizin tahliye edilmesini talep ettik. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi dosyalara tevzi nöbeti olarak adlandırdığı görevle baktığını belirterek talebimizi tevzi etti. Şu an itibarıyla 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı doğrultusunda bir değerlendirme yapıp Karar vermek durumunda biz de bu kararı bekleyeceğiz. Değerlendirmelerin devam ettiğini öğrendim kalemden. İddia makamının bir mütalaa verdiğini kanun yürürlüğe girmeden önceki saatlerde duydum. Mütalaa'nın içeriğini öğrenmek istedim. Mütalaa'nın içeriği bana gösterilmedi. Anayasa Mahkemesi'nin haber al dosyasında savcı mütalasının gösterilmemesi, tebliğ edilmemesinin ihlal kararı Olduğuna dair hatırlatmayı da yapmış olmama rağmen ben iddia makamının düşüncesini öğrenebilmiş değilim. Anayasa Mahkemesi'nin kararını, Balbay kararını beraber değerlendirirsek arkadaşlar buradan derhal ivedilikle bir tahliye kararı çıkması gerekir. Bugün görüşmelerini bekleriz.
0: Ve bu konudaki değerlendirmelere bakalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Mahkemenin kararını önemsediğini, ilgili mahkemenin bunu dikkate alması gerektiğini söyledi.
3: Başından beri uzun tutukluluğun haksızlık olduğunu ve cezaya dönüştüğünü hep söylerim. Ayrıca, tabii ki bir eski genelkurmay başkanı, Sayın e, Başbuğ'un e, ile ilgili müracaatı anayasa mahkemesinin, oy birliğiyle almış olmasını da değerli bir karar olarak görüyorum ve eminim ki ilgili mahkemeler tüm bunları hep dikkate alarak prosedür neyse onu yapacaklardır.
0: Başbakan yardımcısı Bülent Arınçsa belki doğrudan tahliye öngörülmüyor ama bu yönde karar çıkabilir dedi.
2: Bugün de eski Genelkurmay Başkanı Sayın Başbuğ ile ilgili olarak verilen kararın özetini okudum. Kararı çok doğru buluyorum yerinde buluyorum. Ancak bunu diğer kararlarla e, tamamen örtüştüğünü söyleyemem. Bu da e, kişisel hakların ihlal edildiği noktasında e, bir karar. Bu karar doğrudan belki tahliye öngörmüyor ama geniş itibariyle aldığınız zaman dolaylı hedeflediği bazı noktalar itibarıyla belki tahliyenin de olabileceğini düşünebiliriz.
0: Konu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu Silivri'de başbu dahil masum insanlar yatıyor derken eleştiriliyorduk. Anayasa Mahkemesi haklılığımızı ortaya çıkardı dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu sıralarda Samsun'da konuşma yapıyor, dinliyoruz.
4: Vali değilse sen bu parayı evinde niye saklıyorsun? Götür bankaya yatır. Oraya yatıramıyor yatırdığı andan itibaren herkes görecek. Ama burada evde tutuyor. Sığma, sığma. Bakınız bu söylediğim bir kişinin hikayesidir. Adı Recep Tayyip Erdoğan. Dünyanın her tarafında adı hırsızlığa çıkmış bir adam. O nedenle söylüyorum. Bireysel olarak bu kişiyi sevebilirsiniz. Ama halkına yalan söyleyen adamdan Hayır gelmez. Herkesin bunu çok iyi bilmesini isterim. İki. Bir bankanın. Bir kamu bankasının genel müdürü. Yani bizim vergilerimizle kurulmuş bir bankanın genel müdürü. Evinde. Burada ayakkabı kutusu var. <gülüyor> ayakkabı kutusunda. Dört buçuk milyon dolar para saklıyor. Dört buçuk milyon dolar. Ortaya çıkınca. Hemen bir yalan uydurdular. İmam Hatip okulu yapacaktık diye. Sonra anlaşıldı ki böyle bir şey yok. Sonra başka bir açıklama yaptılar. Bosna'daki üniversiteye gönderecektik diye. Bosna'daki üniversite açıklama yaptı. Bizim haram paraya ihtiyacımız yok. Parayı gönderirseniz banka havalesiyle gönderirsiniz ya. Öyle ayakkabı kutusunda Bosna'ya para mı gider? adamların her tarafı yalan bir de size bakanları anlatacağım bir de bakanları anlatacağım size değerli arkadaşlarım onlar da ilginç bir hükümet düşünün devleti soyuyor hükümet Erdoğan şöyle bir hareket yapıyordu değil mi? Ne demekti bu? Dört bakan, bir baş çalan. İşareti bu. Bakın şimdi. Devletin savcısının hazırladığı fezleke'den okuyorum. Devletin savcısının hazırladığı fezleke'den okuyorum. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan. 28 defada... Toplam 52 milyon dolar rüşvet almış. Bu rakam bana ait bir rakam değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de ait bir rakam değil. Devletin savcısının düzenlediği fezleke'de yer alan rakam. Tam ekonomi bakanı. Tam cebini düşünmüş. 28 seferde 52 milyon dolar. Bunun içine 700 bin liralık kol saati dahil değil. Eski parayla 700 milyarlık kol saati dahil değil. Şimdi ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma sesleniyorum. Sakın ola ki sizi asla ve asla bu yolsuzluk olaylarıyla ilişkilendirmiyorum. Siz bu ülkenin saygıdeğer yurttaşlarısınız. Sizi yürekten kutluyorum. Size her zaman inanıyorum ve sizlere şunu söylüyorum siz demokrasi için gidip oy kullandınız özgürlükler için oy kullandınız yolsuzluklar engellensin diye oy kullandınız sizi kandırdılar sizi sattılar bundan sonra benim istirhamım daha giderken vicdanınızın sesini dinleyin diğer bakan diğer bakan İnşallah ne olacak? Halkın desteğiyle Allah'ın izniyle Belki bir daha Samsun'a Başbakan olarak geleceğim Tüyü bitmemiş yetimin hakkını Sormak için geleceğim İkinci bakan Emniyet kendisine bağlı Düşünün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kendisine bağlı olduğu bakan Muammer Güler On defada toplam 10 milyon dolar para götürmüş. <gülüyor> 10 defa da 10 milyon dolar. <gülüyor> Bunu da dinlediniz herhalde. Hani sabahın 7.30'unda oğlunu arıyor. Evladım ne var mı yok? Polisler bastı diyor. Evde ne kadar var diyor. Babacığım sen biliyorsun diyor. Evladım kaç lira para var diyor. Birkaç kuruş var diyor. Evladım ben sana soru soruyorum. Kaç lira var? E bir trilyon civarında para var diyorum. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma sesleniyorum. Bir İçişleri Bakanı'nın oğlunun evinde bir trilyon lira para çıkarsa siz hala gidip oyunuzu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne vicdan huzuru içinde verecek misiniz? ne söylüyorum hepimizin düşünmeye ihtiyacı var hepimizin temiz siyasete ihtiyacı var hepimizin barış içinde yaşamaya ihtiyacı var hepimizin yolsuzluklara karşı durmaya ihtiyacı var hepimizin kul hakkı yiyenlerden hesap sormaya ihtiyacı var ve bir bakan daha adı egemen bağış bu da Avrupa Birliği'nden sorumlu Sözde Avrupa'da eğitim görmüş Bu da Üç seferde toplam Bir buçuk milyon dolar götürmüş Bunun özelliği şu Neden diyeceksiniz bu kadar az Bunun ki Efendim buna rüşvetler Rıza Sarraf'ın dediğine göre Onun ses kaydı Egemen Bağış'a çikolata kutusu içinde Ancak beş yüz bin dolar gönderiyor Bir kutuda Üç kutu bir buçuk milyon dolar Sevgili dostlarım ...bu hikaye bitmez. Bu hikayeyi bitirecek olan sizlersiniz. Sandığa gideceğiz. Siz... ...Türkiye Cumhuriyeti... ...devletini soyan bir hükümetle... ...karşı karşıyasınız. Türkiye Cumhuriyeti... ...devletini soyan... ...bir hükümetle karşı karşıyayız. Bakınız... ...esnaf hayatından memnun değil. Esnaf kardeşime söylüyorum... Senin emekli aylığından çalışmaya başladığın zaman yüzde on beş sosyal güvenlik destek birimi kesiliyor. Ben sana söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında senin aylığından değil yüzde on beş bir kuruş bile kesilmeyecektir. Söz veriyorum sana. Bu ülkenin çiftçisine sesleniyorum. Alın terini karşılığını alamıyorsun. Mazotu sana 5 liradan satıyorlar litresini. Dünyanın en pahalı mazotunu alıyorsun. Sana sözüm. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sana sözüm. Mazotun litresini bir buçuk lira yapacağım. Ve çiftçi bir buçuk liradan alacağım. Ben bunu söylediğimde diyorlardı ki efendim parayı nereden bulacaksın? Kaynağı nereden bulacaksın? 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun maliyeti 85 milyar avrodur. 247 milyar liradır. Eski parayla 247 katrilyon liradır. Size sözün. Namus sözün. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunların burunlarından fitil fitil getirip o paranın tamamını alacağım. <Gülüyor> Diyeceksiniz ki parayı alıp ne yapacaksın? Bu ülkenin işçisine, çiftçisine, emeklisine, esnafına, sanatkarına ve bir de bir propaganda daha yapıyorlar. Efendim CHP gelirse gelir desteğini kesecekmiş. Engellilere yardım yapılıyor onları kesecekmiş. Ya niye keselim? Tam tersine size çok daha fazla para vereceğiz. Çünkü hortumları keseceğiz biz. Bir şey daha. Çok sayıda kadın kardeşim var. Hepiniz hoş geldiniz. Size şükran borçluyum. Kadınlar bizim başımızın tacı. Daha dün'e kadar kadının giysisi üzerinden, kılık kıyafeti üzerinden siyaset yapılıyordu. Yok başı açık, yok başı kapalı. Buradan sesleniyorum. İster başı açık olsun, ister başı kapalı olsun. Bütün kadınların benim başımın üstünde yeri var. Yok öyle bir ayrım. Kadın nasıl isterse öyle giyilsin. Ben her evde huzur olsun isterim. Her evde mutluluk olsun isterim. Her annenin çocuğu iş bulsun isterim. Anne çocuğunu iş bulacak, düğünün derneğini yapacak, huzur içinde torunlarını kucaklayacak. Ben bunu isterim. Her anne Sabahleyin çocuğunu okula Güler yüzle göndersin. Ben bunu isterim. Kadın erkek eşitliği olsun. Ben bunu isterim. İlk kez Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde 46 tane kadın belediye başkan adayımız var. İnşallah önümüzdeki süreç içinde daha fazla milletvekili, daha fazla belediye başkanı göreceksiniz. Çünkü ben şuna inanırım. Kadın temizlik demektir. Sadece siyasette değil, sokakta, caddede, evde, her yerde temizlik demektir. Bir yerde bir kirlilik varsa, kadın önce gider orayı temizler. Şimdi kadınlardan isteyin, siyaseti de kirlilikten temizleyin. Onları şöyle bir temizleyin. Temiz siyaset olsun. Her kuruşun hesabını size verelim. Ben bunu isterim. Derler ki, Gene onlar söylüyor. Efendim CHP gelirse, belediyeleri alırsa yardımlar kesilecekmiş. Niye keselim? Hayır, niye keselim? Herkese yardımı daha fazla yapacağız. Çünkü biz yolsuzluk yapmayacağız. Çünkü biz hırsızlık yapmayacağız. Çünkü biz kul hakkı yemeyeceğiz. Çünkü biz her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Diyorlar ki Diyorlar ki Efendim bu CHP yerel yönetimlerde ne yaptı? Ben söyleyeyim. Bir Türkiye'ye ilk kez Metroyu getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlk kez Metroyu getiren Türkiye ile metroyu tanıştıran parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İki, kentsel dönüşümü yerinde yapan ev sahiplerinin davul kendi evlerini yıktıkları ve orada aynı yerde ev sahibi olduklarını sağlayan parti yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz adamların evini yıkıp onları şehrin varoşlarına göndermiyoruz. Oradaki ev yıkılacaksa yıkılacak ama orada ev sahibi olacak. Orada ev sahibi olacak, kendi mahallesinin dışına çıkarılmayacak diyoruz. Bunu yapan parti de biziz. Üç, ilk kez tercihli yol uygulamasını Türkiye'ye getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dört, tansaş mağazalarını, tanzim satış mağazalarını, ucu ucuz mal satan mağazaları açan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir 5. Halk ekmek fabrikalarını kuran belediyeler Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir 6. ilk öğretimde çocuklara her sabah bedava süt veren belediyeler Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir 7. Şehri güzelleştirmek için İtalya'dan Almanya'dan ağaç ve çiçek getiren değil, kendi köylüsünden çiçeği ve ağacı alıp kendi kentini süslendiren belediyeler yine Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir. Şimdi size yeni bir belediye başkanını takdim edeceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımız... Cengiz Tarık Cengiz şunu söylüyor belediye başkanı seçildiğim gün taşeron uygulamasına son vereceğim bütün işçiler sendikalı olacak söz söz iki siz bu miting meydanına çevreden gelmek için ...üç ayrı araç değiştiriyorsunuz. Başkan diyor ki... ...kaldıracağım bir araçla... ...herkes Samsun'un göbeğine gelecek.
0: Söz mü? Söz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...Samsun mitinginde yaptığı konuşmayı... ...canlı olarak dinledik. Bir son dakika gelişmesi... Başbu için tahliye kararı spotuyla yansıyor. Mahkeme İlker Başbu için tahliye kararı verdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. NTV evet İlker Başbu için tahliye kararı verildi. Ayrıntıları Deniz Tüysüz aktarıyor. Ee, bu karar çıktı İlker Başbuğ'a
5: tahmin edildi. Ee, ve bu tahminin ardından şimdi, bu kararın ardından şimdi e, mahkeme Silivri ceza Havine e, fakt çekecek kararını ve İlker Başbuğ önümüzdeki saatlerde Silivri ceza Havinden çıkacak. E, tutukluluk durumu şu saat itibariyle son buldu. İlker avukatı geçtiğimiz haftalarda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştuk. Hem İlker başvurunun eski bir genel ee, başkanı olduğunu dile getirip Yüce Divan'da yardım gerektiğini söylemişti. Hem de hak ve e, hürriyet, kişilik hürriyeti haklarının ucran edildiği dile getirilmişti. İşte Anayasa Mahkemesi dün bu biletçiye karşı kararını açıklamıştı. Kararında İlker Başbu'nun e, haklarının ucran edildiğini Getirmişti. İşte bundan sonra gözler e, Ergenekon davasına bakan mahkemeye, İstanbul 13. ay ceza mahkemesine çevrilmişti. Kararın oradan çıkması bekleniyordu. Ancak özel e, yetkili mahkemelerinin e, kaldırılmasıyla... ...birlikte bu karar ve de çağır cezalar konusuna e, gönderildi. En iki dakikalarda, biraz önce de belirttiğim gibi İlker Başvurlu Avukatı bir açıklama yapacak. Olsak sever, bilgileri tekrar size aktaracağız. <gülüyor>
6: Bu konuda bağlantılara geçiyoruz Avni Özgürel gazeteci yazar hattımızda sayın Özgürel değerlendirmelerinizi alarak genel olarak başlayalım buyurun.
7: Yani e, dün akşam üzerinde sizinle konuştuk e, bu, belki de bu e, davada e, dosyada e, o e, hakkı yenen ya da masum e, oldukları e, düşünülebilecek insanlar önde gelen isimlerden bir şeydi. E, İlker Başbuğ, e, haksızlığa uğradığını artık e, e, Başbakan'ın da e, daha tıklama kararı ile, e, birlikte söylemeye başladığı bir isimdi. E, o bakımdan bu e, gecikmiş bir e, serbest kalış ama bu mahkumiyet kararı ne noktadadır, ne olacak bundan sonra işin o tarafı ayrı. Ee, yalnız e, bir, bir Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla birlikte e, herkesi, e, o davada yargılanan herkesi ki bunlar içerisinde işte Velid küçük Paşa'yı da alın yani pek çok isim de var. Herkesi bir e, masumlar şemsiyesi altında e, görüp toplamaya e, e, herhalde imkan yok. E, o bakımdan ...bu değerlendirmelerin, bu ayrımların... ...çok dikkatli... E, ...yapılması icap eder. E, söz konusu... E, ...tahliye kararı ile... ...alakalı olarak dün de tartıştık. E, bana göre... ...doğrusu yapılmıştır. E, artık görevi... So ...sona ermiş olan... ...mahkemenin evet. bu şeyi... E, ...bu müdahalesi... ...zaten içe bir şey değildi. Hı hı. O bakımdan... E, ...ben... E, Esas bundan sonra e, o yenilenecek olan e, da, duruşmalar, davalarda daha fazla mağduriyete sebebiyet vermemek adına kimi sanıklarla ilgili acil bazı kararların Peki. alınması gerektiğini düşünüyorum.
6: Sayın Özgür çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Ayrıntıları da girdiniz. Ceza hukukçusu Ersan Şen bizlerle birlikte. Sayın Şen. Ee, şöyle başlayalım emsal olması durumu var mı bu kararın yoksa herkes tek tek anayasa mahkemesine mi başvuracak eğer böyle olursa e, tabi
3: tek tek anayasa mahkemesine başvurmaması gerekir tabi emsal olması lazım ee, sayın özgür de biraz önce ifade etti konuyu da akşamda tartışmıştık bence incelemeyi 13. ağır ceza mahkemesi yapabilirdi ancak Kanunun bir geçici maddesinden hareketle böyle bir yöntem izlendi. Şunun da artık arkasında değiliz. Çünkü sonuca sevindirici bulduğumuz için 5 milyon sayfeden ibaret bu dosyanın zaten incelenmesi bu şekilde mümkün değildi. Anladığımız kadarıyla Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali tespiti yani gerekçeli kararı yazamadığı için hak ihlali yapıldı. Kişinin de bu nedenle dosyadan el çekildiğinden bahiste tutukluluk durumunun incelenmemesini tahliye talebinin değerlendirilmemesini yanlış görmüş. Yerel mahkemede 20. Ağır Ceza Mahkemesi sonuçta bir tahliye kararı verdi. Soru olarak cevabım elbette emsal olacak. Ee, Ergenekon davası adıyla bilinen bu davada başka anayasa mahkemesi müracaatları olmadan bu yerel mahkemenin e, vermiş olduğu verdiği bu e, tahliye kararı emsal yapılabilecektir. Hatta sadece bu davada değil bu şekilde Arafta bekleyenler yani kısa kararı verilip de gerekçeli karar yazımı uzayanlar 15 günü geçenler 1 ayı 2 ayı 3 ayı bulanlar e, bu e, kararları Anayasa Mahkemesi'nin e, İlker Başbuğuyla ilgili kararını yine tahliye kararını bugün çıkan bağlayıcı olması da emsal karar olarak kullanacaktır. Aksi düşünülemez aksi olduğunda işte farklı uygulamalar e, ortaya çıkacaktır. Zaten şekilde birçok hata veya da bu duruma gelinmeden bu iş çözülmeliydi diyeceğimiz nokta var ama artık olan oldu bizim kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı adına bunun korunması adına 7 aydır gerekçeli kararı yazılmayan bir durumda hakkında verilen karar ne olursa olsun yargılamanın esası devam ettiğine göre pekala bu tahliyi sevindirici bulmamız artık yargıtay bu noktada gerekçeli karar çıktıktan sonra dosya gittikten sonra işin incelemesine bakacaktır ancak bunu e, Sayın Başbuğ'un kararını bugün 5 ee, yıllık tutukluluk süreleriyle alakalı dün çıkan kanunla ilgili e, noktadan ayırmak lazım ayrı değerlendirmek o lazım farklı. benzediği tek bir nokta var ee, Sayın Başbuğ'un hak ihlali tespitini Anayasa Mahkemesi Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca ve Anayasa Mahkemesi'nde bu karar değerlendirmesi için yerel mahkeme olarak 13. ar ceza mahkemesine götürdüğü halde ee, maalesef mahkeme demiştir ki ben e, artık sadece dosya devri diyorum gerekçeli karar yazıyorum ben de şunu soruyorum gerekçeli karar yazılırken bu kadar dosyayı siz nasıl devrettiniz o mahkemede inceledi Tabii bu da ayrı bir konu anladığımız kadarıyla sadece anayasa mahkemesinin gerekçeli kararı da yok bildiğim kadarıyla yani bireysel başvuruyla ilgili yapılan sadece kısa kararı var kısa karar üzerinden hareket edildi yapılabilirdi tahliye kararını verdi isabetli sevindirici ee, ancak dediğim gibi e, bu kararın e, diğer sanıklara, tutuklu sanıklara en azından Ergenekon davasında bulunan sanıklara teşkil edilmesi gerekir. Sadece bireysel Sayın Başbuğ sınırlı tutulabilecek bir karar değil. Çünkü o zaman ikili bir durum çıkar. Bir tarafta müebbet hapis cezası verilen e, Sayın Başbuğ tahliye edilmişken diğer tarafta belki de ondan çok az ceza alan insanların e, gerekçeli karar yazılmadığından dolayısıyla tutukluluk durumları incelenmediğinden dosyaları yargıtaya gitmediğinden e, haksızlığa uğramaları e, usul paralelli paralelliğe aykırı olur. Eşitlik ilkesine aykırı olur. E, bu noktalarda değerlendirmenin yapılacağı işte diğer sanıkların başvurularının da e, olumlu değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorum ama burası Türkiye dediğimiz gibi akşam söylediğiniz sabah tutmuyabiliyor, Kanunlar, kurallar değişebiliyor. Uygulamalar farklı cereyan edebiliyor. Bunlar ülkenin Hukukta yaşadığı sorunlardır çünkü uygulamalar yeknesak olmalı, herkese eşit uygulanmalı, sabahtan akşama kadar değişmemeli. Ee, ama sizin sorunuza yine net yanıttır. Ee, Sayın Başbuğa uygulanan usul yani gerekçeli karar yazılmadığından, 7 aydır beklendiğinden böylece kanuna aykırı davranıldığından ve kişinin tahliye talebinin değerlendirilmemesinden ortaya çıkan iki hak ihlaliyle ilgili ee, yerel mahkemenin verdiği kararında emsal karar olarak diğer tutuklu sanıklara uygulanması
6: gerektiğini düşünüyorum. Evet Sayın Şen bu gerekçeli kararın yazılmamış olması en önemli unsurlardan biri. Bunu dediğiniz gibi dün akşam da ele aldık ama yine burada da vurgulanıyor. Peki gerekçeli kararı yazılabilmiş olsaydı ne olacaktı?
3: O zaman tahliye olmayacaktı çünkü e, biliyorsunuz Yargıtay bu konuda benim katılmadığım bir karar verdi. Tutukluluk süresini Yargıtay kısa kararla kesiyor 5 Ağustos 2013 tarihinde. Şimdi bu 5 yıllık süreler de o tarih esas alınarak hesaplanıyor onu sorarsanız cevap veririm. Bu noktada müebbet hapis cezası verilen bir insanın tahliyesi tabii Türkiye'de imkansızdır. Bu siyasi davadır. Cebir şiddet tehdit olmadığından bahistedir ama suçlama ağırdır. <gülüyor> ee, e, Sayın bir izin rica diye. edeceğim İlkay
6: Sezer avukatı açıklama yapıyor Bir dinleyelim evet.
2: Yapayım, evet. Arkada
5: evet.
2: arkada. Arkadaşlar Arkadaşlar Biraz önce arkadaşlarım bana Gözünüz aydın diyorlar Ben içerideki Son masum insan çıkana kadar Bu tebriği kabul etmeyeceğim 26 aydır süren Bir hukuksuzluk Dün Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tespit edildi. Bugün de İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla şu an için ortadan kaldırıldı. Bu mağduriyet sadece özgürlüğün ortadan kaldırılmasına yönelik bir karar. Bu karar çok önemli. Dün Anayasa Mahkemesi kararı içinde de bunu söylemiştik. Maalesef İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yarattığı hukuksuzluğu ancak bu şekilde ortadan kaldırabildik. Hukuk adına bir nebze olsun mutluyum. Ama şunu söyleyerek bitirebilirim. İçeride çok daha ciddi sağlık sorunlarıyla mağdur olmuş, mağdur edilmiş, bu mahkeme kararlarıyla mağdur edilmiş insanlar var. Ümit ediyorum tez zamanda onların dosyaları da bu şekilde önce özgürlükleri iade edilmek suretiyle Sonra da haklarında beraat kararı verilmek suretiyle çözülür. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komutanlık yapmış, normal görev süresinde emekli olmuş bir insanın bu şekilde mağdur edilebileceğini hayatım boyunca tahmin etmezdim. Sanıyorum bu konuda da yalnız değilim. Ancak birileri çıktı asılsız, gerçeksiz, düzmece delillerle Mağduriyetler yarattılar Bu ülkeye acı çektirdiler Bugün için Bir nebze olsun buna son verdik Ben Bu kararın emsal bir karar olmasını Ve benzer şekilde Mağdur edilmiş insanların da Bir an önce özgürlüğe kavuşmasını Temenni ediyorum Biraz önce Anayasa mahkemesinin dün verdiği kararın Gerekçeli kısmına da ulaştım Bu gerekçeli kısımda bizim Yüce Divan'a ilişkin ilk günden beri Savcı Bey'in önüne çıktığımız günden beri söylediğimiz Yüce Divan'a ilişkin konunun da hukuken ciddi dikkate alınması gereken bir itiraz noktası olduğu 26 ay sonra ortaya kondu. Keşke ülkemizdeki hukuk mekanizması bunu daha önce çözebilecek enstrümanlar bize sunsaydı. Ama kimse Hukuku bu denli çiğneyebilecek mahkemeler düşünmemişti herhalde. Ben dün ortadan kaldırılan bu özel yetkili mahkemelerle mağdur edilmiş insanlara özgürlüklerinin iade edilmesini talep ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir sorunuz varsa bir iki soruya cevap vereyim. Peki, Peki. E, iyi akşamlar. E, Kararı, e, görmedim, e, mi? Kararı görmedim. Kararı göreceğim. Dikkat şunu söyleyeyim arkadaşlar. 3 saat sonra sayın başbu 3 saat sonra Silivri Cezaevinden çıkacak. Mahkeme çıkışında ne söylediyse şimdi cezaevinden çıkışında da bir şeyler söyleyeceğini tahmin ederim. Bunu da kamuoyuyla paylaşmış olayım. Yakınlarıyla görüştünüz mü haberi? Kime verdiniz ilk efendim? Doğal olarak ilk önce ben eşiyle görüştüm. Ona ilettim. Ö özgürlüğünü 26 ay sonra da olsa eşinin kazanmış olmasına tabii ki sevindi. Teşekkür, Teşekkür ederim. Efendim. Sağ
8: olun. Sağ olun. Sağ olun. Ben.
6: Avukatı İlkay Sezer'in açıklamalarını izledik İlker Paşboğ'un hakkında verilen tahliye kararıyla ilgili olarak Ersan Şen'e yeniden dönüyoruz biraz önce bu bağlantıya geçmeden önce hakkında gerekçeli karar yazılabilmiş olsaydı tahliye olmazdı demiştiniz. Onu evet. kapatabiliriz herhalde ee, ama ekleyeceğiniz varsa ayrı. Çünkü evet. İlkay Sezer'in sözlerinden bir soru çıktı. O da Anayasa Mahkemesi'nin evet. gerekçeli kararına ulaştım. Orada Yüce Divan konusu e, vurgulanıyor dedi. E, ne dersiniz eğer gerçekten gere gerekçeli kararda Yüce Divan...
3: Keşke, keşke Anayasa Mahkemesi. Evet, Keşke anayasa mahkemesi hak ihlalini görev yönünden de verseydi verebilirdi çünkü insanların tabi hakim tabi mahkeme hatta kanuni hakim kanuni mahkeme huzurunda yargılanma güvencesi var. Bu güvencenin kaynağını insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin altı ve anayasanın 37. maddelerinde görebilirsiniz. Dolayısıyla o kısmı okumadım. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruyla ilgili gerekçesindeki bu nokta kullanılacaktır. Ancak unutmayın burada balyoz mağdurları var. Onların günahı neydi diyerek konuya giriyorum. Balyozda bu tip bir yöntem ortaya koyulduğunda yargıtay efendim, bu e, görevle ilgili olamaz. Dolayısıyla biz bunu e, anayasanın 148. maddesi kapsamında Yüce Divan yani anayasa mahkemesinin ceza mahkemesi sıfatıyla yargılaması içerisinde değerlendirmiyoruz dedi. Böyle de önümüzde bir ilginç farklı uygulama var. Anayasa mahkemesi anladığım kadarıyla bu bireysel başvuruda buradan hak ihlali tespiti yapmamış. Sadece durumu tespit etmiş. Tabii gerekçeyi okumak lazım. Bu görüşe katılıyorum. Benim sayısız yazdığım yazıda kitaplarda zaten şunu söyledik. Dedik ki 12 Eylül 2010 tarihinden itibaren anayasa maddi 148'de yapılan değişiklikle... Genel Kurmay Başkanlığının ve kuvvet komutanlarının emekli olsalar bile görevleri sırasında işledikleri iddia olunan görevleriyle ilgili olabilecek suçlardan dolayı yargılaması evet yargı birliğine aykırı ayrı statü veriliyor ama kanun anayasa bu şekilde emrediyor Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan sıfatıyla yetkisindedir görevindedir dedik ve tüm dosyanın oraya gitmesi gerektiğini söyledik. Meseleye yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının el atması gerektiğini söyledik. Fakat bunlara Zannediyorum o dönemde itibar edilmedi. Yargıtay'ın da 9. ceza dairesinin bu şekilde balyozda verdiği bir olumsuz karar var. Ama bir insanın göreviyle ilgili daha nasıl olsun? Siz genelkurmay başkanısınız, 26. genelkurmay başkanısınız. O sırada işlendiği iddia alınan her ne kadar bir terör örgütünün yöneticisi olduğunuz iddia edilse de görevinizden kaynaklanan nüfuzu kullanıyorsunuz. Rüşvet almak da bir kamu görevlisinin görevi değildir evvelimizin metle de değildir. Suç işlemek kamu görevlisinin görevi değildir. Böyle bir ayrımla gitmemek lazımdı. Ancak önümüzde Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Sezer'in söylediği bir tespiti var. Ama bir de Yargıtay'a 9. Ceza Dairesi'nin Balyoz davası adıyla bilinen davada aksi bir kararı var. Benim görüşüm nettir. Yazdıklarımızla konuşuruz. Söylediklerimiz ortadadır elbette bu meseleye yüce divan bakacaktır ha şimdi ne olacak gerekçeli karar tamamlanacak artık evet. dosya yargıtaya gidecek yargıtaya gönderecek de 13. ağır ceza mahkemesi olmayacak dosya önce devredecek gerekçeli kararları ilgililere gönderecekler aylar sürecek tabii ki bu aşama ondan sonra yargıtaya gidecek Ha ben diyorum ki bu noktada sayın başvatanla bu özgürlüğün gerekçeli karar yazılmadığından bahiste hak ihlal tespiti noktasındaki sonucun diğer tüm Tutuklu sanıklara da teşmil edilmesi gerekir. Yani gerekçeli kararları yazılmayan, aylardır bekleyen insanları arafta bırakamazsınız. Bu arada kamu otoritesinin, yargı merciinin devletin hatasını o insanların üzerinde bırakamazsınız. Evet ilginç bir durum var. Bir mahkumiyet var. Efendim uzun süren tutukluluk var. Cezaya dönüşmüş tutukluluk var. Bu Türkiye'nin maalesef hukukta yaşadığı bir kaderi. Umarım bu kötü kaderi de bir an önce aşarız. Bu e, kötü örnekler bize dersler verir ve tekrarlamayız. E, ve şunu söylüyorum. Sayın Başbuğ'un tahliyesi bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. Milli Güvenlik Kurulu'na görev alan, şu anda görevde olan say sayın Başbakanla Cumhurbaşkanıyla görev icra eden bir insanın elbette terör örgütü yöneticiliğinden hükümeti cebir şiddet kullanarak de devirmeye teşebbüs ettiğinden bahisle bu iddiayla
6: tutuklanması da ayrı bir sorundur. Evet. Sizinle de birlikteliğimiz devam edecek Celal Ülgen'e bağlanacağız Celal Ülgen balyoz davasında pek çok sanığın avukatı Sayın Ülgen ne dersiniz asıl burada konuşulan konu artık bunun bir emsal olması ve hani 5 yıldan daha az bir süreyle Ergenekon davasında içeride bulunanlarında yeniden bireysel başvuru yapmadan tahliye edilmeleri yolunda ağırlıklı bir görüş var Sayın Ülgen, beklerken herhalde Sayın Ülgen e, telefonu duymuyor ama hat açık anladığımız kadarıyla yaygın kanaat içeride bu şekilde mağdur edilmiş. Yani e, tutukluluk süresi beş yıldan az olan ve haklarındaki gerekçeli karar yazılmadığı için e, hukukçuların deyimiyle Araf'ta ee, kalan isimler var bunların derhal tahliye edilmesi gerektiği belirtiliyor anayasa mahkemesinin emsal kararıyla hala yeniden Ersan Şen'e dönüyoruz Sayın Ülge'nin hattı meşgule düştü Sayın Şen burada bir başka soru daha akla geliyor o da gerekçeli kararın yazılmaması mevzu yaygın bir sorun mu yoksa bu Ergenekon davasına bak bakan mahkemeye has bir durum mu bu kadar süre yaygın
3: bir sorun değil. Kanun 232. maddesinin 3. fıkrasında ceza muhakemesi kanunu kısa karardan sonra 15 gün içerisinde dosyaya koyulur der. Genelde bu süre bir ayı bulur. Azami bir buçuk aydır. Ama yedi aylık bir sürenin kabulü izahı mümkün değil. Hangi gerekçeyle olursa olsun özellikle tutuklu sanıkları adalette gecikmeye yol açacak bu tür uygulamaların olmaması lazım. HSYK, hakimler, savcılar, yüksek kurulu neyse bu konuda açıklama yapacak, inceleme yapacak. Heyetten bir açıklama belki yapılacak. Çünkü siz burada hukuk devletinde kişi hak ve hürriyetlerini kısıtlıyorsunuz. Sanık masumiyet suçsuzluk karinesi altında yargılan e bu kadar ağır cezalar vermişsiniz e bu insanlar şimdi tahliye durumuyla karşı karşıya e bunu nasıl anlatacaksınız netice itibariyle ortaya çıkan çelişkilerin şu anda kaynağı gerekçeli kararın yazılmaması olarak takdim ediliyor o şekilde gösteriliyor burada tabi şunu da söylemek lazım sayın Aksever 5 yıllık sürenin dolmasından kaynaklı tahliyeleri Burayla birbirine karıştırmamak lazım. Bizim her konuştuğumuz her her her sizin biraz önce isabetli deyiminizde arafta kalan olarak nitelendirdiğimiz kısa kararları verilenler haklarında. Fakat gerekçeli kararları kanunun öngördüğü sürelerde yazılamayanların tutukluluk durumlarının maalesef dosyadan el çekildiği için incelememesinden kaynaklanan sorundur. İncelememesi doğrudur. Dosyadan el çektikten sonra mahkeme sadece gerekçeyi yazar. Yargıtayı inceler bu andan itibaren Ceza mahkemesi kanununun 104. Evet. maddesinin 3'ün fıkrası fakat ben Türkiye'de artık Türk kunda bu toz dumanda Net şu şudur diyemiyorum Mesela evet. dün akşam sizin yanınızda ne dedim ben Hak ihlaline 13. ağır ceza mahkemesi Bakmadı ama evet. bakmadı bir başka yere Gönderdi o da
6: çok kısa bir incelemeyle Sonuçlandırdı evet. ee, ne diyeceğiz ee, Sonuca sevineceğiz elbette, elbette. Ee, Telefon altında İsmet Berkan e, bulunuyor gazeteci yazar ee, İsmet Bey yaygın e kanaat e, emsal olup iki yıl ya beş yıldan az süredir Ergenekon davası nedeniyle içeride bulunan başka böyle yedi ay gecikmiş bir gerekçeli karar yok herhalde e, onların da bundan yararlanması hem başbuğun hakkında verilen tahliyesi tahliye kararını hem de bu meseleyi nasıl değerlendirirsiniz?
9: Vallahi tabii emsal olarak değerlendirilebilir ee, diğer bütün e, Ergenekon hükümlüleri şimdi e, ilgili mahkemeye başvurma hakkı doldu hepsi için. E, bence başvurmalılar da zaten tabii mahkeme tek tek e, her biri için ayrı ayrı karar verecek. Ne karar verir bunu bilemem ama İlker Başbuğ için verdiği kararın emsal olacağını düşünmekten daha normal hiçbir şey yok. Bu, bir, bu birinci bölümü yani çok gecikmiş bir gecikmiş bir tahliye çok ciddi bir hak ihlali yapıyor mahkeme yapmaya da devam ediyor bugün dahil yapmaya devam ediyor gerekçeyi yazmadığı her gün e, oradaki e, işte sanıkların sanık mı hükümlü mü ne diyeceğimiz de bilemediğimiz e, sıfatlarını bilemediğimiz insanların e, haklarını ihlal ediyor çünkü onları arafta bırakıyor az önce Ersan Bey'in de söylediği gibi yani e, ne tam sanıklar ne tam hükümlüler hükümlü olabilseler yargıtaya başvurarak hak arama yollarını sürdürebilecek Şimdi hak da arayamıyorlar hiçbir şey de yapamıyorlar bu tabii korkunç bir durum ee, bu kadar geç gündemimize gelmesi de korkunç bir şey bence yani 7 ay geçmiş aradan 7 aydan sonra geliyor ama e, sonuçta e,
6: hayırlı oldu iyi oldu yani. Peki ah. ee, Sayın Berkam tabii ki bunun e, zaten davanın kendisi bir siyasi dava olarak yorumlanıyor yani İlker Başbuğ'un tahliyesinin. Sosyal siyasi boyutları bir rahatlama çünkü yani genel kurmayın da artık eskisi gibi değil ama kapalı kapıların ardında bu konuyu sık sık açtığını biliyoruz. Bunun etkileri edersiniz. Bu tahliyenin hiç,
9: hiç kuşkusuz hiç kuşkusuz önemli siyasi etkileri de olacaktır bunun. Ee, burada bir de şunu da unutmayalım. Ee, bu kararlar, bu, bu mahkeme kararları şimdi başka KCK davalarında da bir takım salıvermeler olacak. Çünkü 5 yıl aşan tutuklulukların hepsi e, salıverilmek zorunda kanun göre artık. Ee, bunların hepsinin birer toplu etkisi olacaktır. Bu etkileri de neden yaşıyoruz sorusuna da cevap bulmak lazım. 17 Aralık sonra nasıl girilen süreçte hükümetin alel meclisten geçirdiği yasalar sebebiyle. Halbuki ben en azından İlker Başbuğ'un durumu için biliyorum. Ee, başbakan çünkü birinci günden itibaren itiraz etti bu duruma. Bu ee, daha o zamandan bu müdahaleyi yapabilirdi hükümet. Ee, yani Meclisten bir yasa geçirerek e, İlker Başbuğ gibi insanların bu şekilde tutuklanmasının önüne geçebilirdi ya da e, yargılamanın e, terör örgütü liderliğinden değil de başka, suçu, e, başka suçlardan olmasını sağlayacak e, düzenlemeler yapabilirdi. Umid edelim ki aslında İlker Başbuğ'un durumunu, yani İlker Başbuğ için şu anda sadece bir tedbir kararı kalkıyor. E, unutmayalım ki İlker Başbuğ embe tapse edildi. E, terör örgütü liderliğinden ve kuruculuğundan yöneticiliğinden. E, Möbet hapse mahkum edildi. O yüzden yani e, esas e, mesele devam ediyor hala. Böyle, belki Peki. tayın başbuğu ve ailesi için geçici bir rahatlama bu ama e, Yargıtayı'daki süreç de işte son derece önemli olacak kendileri için. Ümit edelim ki Peki. parlamentom duruma
6: da müdahale etsin. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Deniz Tüysüz'e döneceğiz. Çünkü İlker Başbuğ hakkında verilen tahliye kararının önemli bir ayrıntısı var Deniz.
10: O Sayın İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi 3 sayfalık bir karar yazdı İlker Başbuğ'un tahliyesine ilişkin. Öncelikli olarak kararı okumakla başlamak istiyorum. Kararda sanık İlker Başbuğ'un İstanbul'un... İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 0.6.0.1.2.012 2012 günü ve e, 2012'ye 10 sorgulu sayılı silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlarından düzenlenen tutak, tutuklama müzakeresinden bir hakkın tahliyesine sanığın başka suçtan tutuklu veya hükümlü olmadığı takdirde verilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına sanık Mehmet İlker Başbuğ'un e, Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 109'a 3 Taksim A maddesi gereğince yurt dışına çıkış, çıkış yasağı konulmak suretiyle adli kontrol altına alınmasına. Yani e, İlker Başbuğ tahliye edildi ancak hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ve haftada bir kez olmak üzere evinin yakındaki bir karakola giderek her hafta imza edecek adli kontrol e, ta, e, kapsamı altında. İşte bu kararların ardından bu kararın örneğinin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda göndermesine karar verildi ve bu kararından oy birliğiyle verildiğini söylemekte fayda var. 20. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararını oy birliğiyle verdi. Bir başkan ve iki üyeden oluşuyor Kah e mahkeme Heyetim. Peki neden tahliye edildi? Şimdi onun gerekçelerine e, bakalım. E, mahkemenin yazdığı gerekçelerde ilk derecede başvurucunun ilk derece yargılanmasında devam eden özgürlükten yoksun bırakılması, bırakılma kapsamındaki şikayetlerinin süre aşımı nedeniyle kabul edilmez olduğuna mahkumiyet kararının gerekçesinin yasal süre içinde dava dosyasına konulmaması nedeniyle tahliye talebi hakkında karar verilmemesi şikayetlerinin kabul edilebilir olduğuna özgürlükten yoksun bırak, bırakmanın hukuki, hukuki olmadığı iddiasının mahkemesince etkili bir şekilde incelenmeden reddedilmesi ve mahkumiyeti ilişkin gerekçeli kararın açıklanmamasından dolayı yargıta yönüne götürülmemiş olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği kapsamında anayasa nın 19. maddesinin 8. fıkrasının ihlal edildiğine Gereğinin yapılması ve başvurucunun tahliye talebi hakkında karar verilmesi amacıyla karar örneğinin mahkemesine gönderilmesine karar verildiği. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında da dosyamıza sanık müdafi tarafından ibraz edildiği gerekçede başvurucu olan sanık Mehmet İlker Başbun yargılama görevinin yüce divana ait olduğuna ilişkin itiraz ve iddialarının objektif olarak dayanaktan yoksun olmadığı. Yargılama görevinin hangi merciye ait olduğuna ilişkin kesin bir yargısal karar verileceğine kadar başvurucunun özgürlüğünün kısıtlanmasının devam ede edebileceği bu süre zarfında başvurucunun hukuku öngördüğü usule uygun olmadan özgürlükten yoksun bırakılabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. İşte İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi bu gerekçelerle e, emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tahliyesine karar verdi. Tekrar edelim. Yurt dışına çıkış yasak konuldu İlker Baş ile ilgili. Ayrıca adli kontrol e, tedbiri kapsamında da her hafta bir karakola giderek imza verecek. Olsak sever.
6: Ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan bu kez Silivri cezaevine bağlanıyoruz çünkü 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin faksının Silivri cezaevine e, tabii ki başsavcılık aracılığıyla gönderilmiş olması lazım. Gökten mi orada? Gökten bir hareket var mı?
11: Evet, hareketlilik çok fazla. Emekli Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ tam 26 ay önce Silivri Cezaevine girmişti. Özgürlüğe ulaşmak için artık seneleri değil, saatleri sayıyor İlker Başbuğ. Çünkü avukatı Yiğkay Sezer de açıkladı. 3 saat sonra Buradan cezaevinden tahliye edilmesini bekliyoruz. Ama sizin de söylediğiniz gibi öncelikli olarak mahkeme kararının cezaevine ulaşması bekleniyor. Henüz bu kararın ulaşmadığını biliyoruz ama ilerleyen dakikalar saatler demiyoruz. İlerleyen dakikalar içerisinde bu karar mahkeme kararı cezaevine ulaşacak. İşlemler tamamlandıktan sonra da emekli genelkurmay başkanı Silivri cezaevinden tahliye edilecek. Hareketlilik var gazeteci arkadaşlarımız meslektaşlarımız burada. Yine buraya gazeteciler ve yakınları gelmeye başladığını haberini aldık. Elbette ki ailesi gelecek, ailesinin gelmesi bekleniyor emekli genelkurmay başkanın. Bu arada avukatı bir açıklama yaptı hatırlayacaksınız İlkay Sezer. Ee, emekli genelkurmay başkanı İlker Baş talih edildikten sonra bir açıklaması yapması da bekleniyor. Cezaevinin önü şu anda son derece hareketli. Evet İlker bu 2012 yılında Ergenekon davasından tutuklanmıştı. Ergenekon davasını tutuklandıktan sonra o günden beri Silivri cezaevinde kalıyordu ve 8 aydır da biliyorsunuz gerekçeli kararının yazılması bekleniyordu. Biz e, dünden beri buradayız. Dünden beri 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önünde bekliyorduk ama karar 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıktı. Şu anda da Silivri cezaevinin önünde önemli bir heyecan var. Ciddi bir heyecan var. Herkes İlker bunun çıkışını bekliyor. Oğuz Aksever.
6: Bu kez avukat Celal Ülgen'e bağlanıyoruz. Bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Celal Ülgen balyoz davasında onun üzerinde bildiğim kadarıyla sanığın avukatıydı. Yani pek çok sanığın avukatı halen de olsa gerek. Sayın Ülgen merhaba. Merhaba. İyi ee, yayınlar diliyorum. Sağ olun. Tamam bir e, önemli olay e, yaşanıyor. Fakat burada sürekli olarak hangi hukukçuyla görüşsek üzerinde durulan konu. Ergenekon davasında gerekçeli kararın işte 7 ay 8 ay bu kadar uzun bir süredir yazılmamış olması size göre neden? Evet, evet şimdi
12: e, aslında e, yani kamuoyuna yansımayan ama bizim e, mahkeme üyeleriyle gayri resmi e, görüşmelerimiz sırasında bize söylenen malyoz davası. Ee, kararının yaklaşık 4 ay gibi bir sürede yazıldığı e, balyozun en az 10 misli 15 misli yük, büyüklükte olan bir davanın gerekçeli kararının ise, e, en az bunun 2 katı bir sürede yazılabileceği yani nisan ayında bitirilebileceği
13: noktasındaydı
12: ee, yani bütün bunlar bu verilerden baktığımız zaman evet bir sanayi içerisinde bir karar beklenebilir ama burada hukuk tamamen ayaklar altına alınmıştı. Bu mahkeme özel yetkili mahkeme şimdi yok olan ve kaldırılan mahkeme çok büyük bir hata yaptı. Sanıkların defalarca kendilerine yaptığı tutukluluğun kaldırılması itirazlarını ben artık dosyadan el çektim yetkili değilim. Ortada bir boşluk doğdu. oldu. Bir tarafta ben el çektim, yetkili değilim. Öbür tarafta gerekçeli karar yayınlanmıyor ve dosya temize gitmiyor. Peki kim değerlendirecek? Ceza muhakemesi kanunun özünde, ruhunda önemli bir olay var. Her ay tutukluluk durumu incelenir. Ve sanıklar da, vekilleri de her ay bunun incelenmesini isteyebilir ya da yeniden her an, tutukluluğun incelenmesini isteyebilir. Hı hı. E, mahkeme sürekli bunu reddederek, evet. bunlara cevap vermeyerek, bir taraftan da gerekçeli kararı yayınlamayarak önemli bir boşluk doğdu. Bu boşluk e, çok sayıda insanın e, özgürlüğüyle ilgiliydi. Hı hı. Ve sonuçta Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. Bu ihlal kararını da dün sizler de izlemişsinizdir. Birçok haber kanalında katılan avukat arkadaşlarımız, hukukçular, onlar yok efendim bu sadece ihlal tespitidir tahliye doğulmaz gibi tetkifler vermeye başlamışlar. Evet. Bunun yanlışlığı, bunun sakatlığı bugün çıktı ortaya. Biz usta da söyledik. Evet tahliye kararı verilir çünkü bir insan hakkı ihlali, bir temel hak ve özgürlükler ihlali olduğu zaman e, bu bu yönde bir karar verilecektir ve bu açıdan son derece önemlidir ve bugün aslında. Ee, beş yıllık e, tutukluluk sürelerini dolduran ve e, Hı -hı. altı yıla ulaşmış çok sayıda kişinin de
6: tahliyesini bekliyoruz. Evet. Peki efendim. Sayın Ülgen çok çok teşekkür ediyoruz. Bir başka hukukçu Kezban Hatebi telefon hattımızda. Sayın Hatebi e, ne dersiniz bu e, tahliye kararının hukukta, sosyal hayatta, siyasette etkileri bir münevver olarak bunu değerlendirir misiniz?
14: Tabii bence bir kere mutluyum. Bir hukukçu olarak mutluyum. Yani adalet geçme, gecikmeli de olsa e, uygulamada hakimler doğru yönde bir uygulama yaptılar. Biraz önce meslektaşım da izah ediyordu. Yani bu bir kriz dönemiydi. Doğrusu ben de bugün e, bekliyordum. Yani Allah korusun zıttı yapacak elimizde bir şey yok denmesinden, dar yorum yapılmasından endişeliydim ve maalesef bazı hukukçular bu dar yorumu yaptılar. Ancak şöyle temel hak ve özgürlüklerin Hı. özüne dokunulması e, çok ciddi anlamda e, ülkedeki en Gidiyor büyük kaos izleyelim?
6: ve... alo e, Dinliyoruz efendim.
14: E, en büyük e, kaos nedenidir. Temel hak ve özgürlüklerin özüne asla dokunulmamalı ama biz çok uzun süredir ve alışmış olarak ve bunları e, şey olarak kanıksamış olarak... Olağanüstü haller, olağanüstü hukuklar, olağanüstü mahkemeler, olağanüstü e, e, hal bölgeleri gibi hallerle insanımıza her kesime çeşitli zamanlarda çeşitli zulümleri sistematik olarak uygulayan ve maalesef demokratikleşmeyen bir hantal yapıyla karşı karşıyaydık. Özellikle burada e, ciddi anlamda e, Sayın e, Genelkurmay Başkanı'nın durumu Gerçekten çok acayipti yani olacak iş değildi. Ben hiç unutmuyorum onun e, karar verildiğinde ki son beyanlatını kan dondu yani kanım donmuştu söylediklerine bir genelkurmay başkanı terör örgütüyle aynı potada. Dolayısıyla işte biz bunların hepsini biliyorduk görüyorduk ama ne kadar neye müdahale edeceğini bilemiyorsunuz. Demek ki demokratikleşme çok önemli. Demokratikleşmenin gereği yapılmıştır anayasa mahkemesine başvurma, bireysel başvuru ve çok şükür ki bu yolu açtı bize ve çok şükür ki de bu mahkeme oy birliğiyle doğru ve yerinde yorumu yaparak e, tutukluluk halinin e, devamının ne kadar e, antidemokratik ve bireysel hak ve özgürlüklere engel teşkil ettiğini bir kere daha gözümüzün önüne serdi. Peki. Ben bu 5 yıla indirilmesine de karşıyım. Beş yıl ne demektir insan ömründe? İki yıl olmalı tutukluluk. Bu tür davalar çok seri görülmeli. E, Türkiye Cumhuriyeti bunu yapabilecek her donanıma sahip. Hele bu gerekçenin yazılmamasını bir türlü anlayamıyorum. Ama e, herhalde inşallah bunlar hızlı bir şekilde bilinçli bir şekilde yapılarak Peki insanların evet. mağdur olmasının önüne geçilecektir diye düşünüyorum. Mutluyum ailesi adına da mutluyum. Hukuk adına da mutluyum.
6: Çok çok teşekkürler Sayın Hatemi sağ olun. Ee, belirttiğimiz gibi arkadaşlarımız bu olayın kararını beklerken mahkemenin adeta kapısındaydılar, içerideydiler. Dolayısıyla 3K ile dahi olsa canlı yayın yapamıyorduk, telefon hattından bilgiler alıyorduk. Ama elimizde kararın açıklandığı anların görüntüsü var. Gözünüz aydın diyorlar. Ben içerideki
2: son masum insan çıkana kadar bu tebriği kabul etmeyeceğim. 26 aydır süren bir hukuksuzluk dün Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tespit edildi. Bugün de İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla şu an için ortadan kaldırıldı. Bu mağduriyet sadece özgürlüğün ortadan kaldırılmasına yönelik bir karar. Bu karar çok önemli. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yarattığı hukuksuzluğu ancak bu şekilde ortadan kaldırabildik. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komutanlık yapmış, normal görev süresinde emekli olmuş bir insanın bu şekilde mağdur edilebileceğini hayatım boyunca tahmin etmezdim. Sanıyorum bu konuda da yalnız değilim. Ancak birileri çıktı... Asılsız, gerçeksiz, düzmece delillerle mağduriyetler yarattılar. Bu ülkeye acı çektirdiler. Bugün için bir nebze olsun buna son verdik. Ben bu kararın emsal bir karar olmasına ve benzer şekilde mağdur edilmiş insanların da bir an önce özgürlüğe kavuşmasını temenni ediyorum.
6: Yeniden ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen'e dönüyoruz Sayın Şen, sizinle söyleşmeyi bitirdikten sonra arada kararı da aldık. Ben aldığım notlar kadar buradan sorular da çıktı. Bir tanesi yine burada kararda yani mahkemenin tahliye kararında yüce divan konusu var. O da şu yüce divan konusunda yargı organlarının ...kararları netleşinceye kadar... ...Başbuğ'un içeride tutulması da bir... ...ihlaldir... ...özgürlükten yoksun kalmadır... ...diyor, ne dersiniz?
3: Tabii bu konuyu... ...ilk yazan insanlardan birisiyim... ...meselenin yüce divanda çözülmesi... ...gerektiği noktasında... ...kitaplara, çalışmalara bakılığında görülecek... ...bu tabi doğru isabetli bir argüman... ...gözükmüyor... Tabi biz teknik olarak konuşuruz. Tabi sonuç böyle çıkınca eskiden şu şekilde konuşulurdu bu şekilde konuşulurdu. İnsanları eleştirmek istemiyorum. Onları herkes kendi takdirlerine biz bırakıyoruz. Buradaki sorun görev meselesi sorunu var idi. Fakat yerel mahkeme bu sorunu olumsuz neticelendirdi. Hatırlarsınız balyoz davası hani deniyor ya balyoz davasının hükümleri ne olacak? biraz önce sayın İsmet Berkam anlamda bir hatalı terim kullandı onu düzeltmek lazım tabii hükümlü değil şu anda sayın başvuru evet, ve tabii. diğer kişiler sanık, sanık e, hükümlü olabilmek için mahkumiyet kararının kesinleşmesi lazım bizde e, hüküm özgürlüğü bir tabir var ama Evet. doğru evet. E, şunu şunu da söylemek istiyorum buradaki Anayasa Mahkemesi'nin tespiti ger gerçekten o noktadan bir başvuru yapılsaydı görev noktasından tabi hakimden kanuni hakimden hak ihlali verilseydi o noktayı anayasa mahkemesi bir hak ihlali olarak görürdü. Ee, başvurucu anladığım kadarıyla avukatı da ona temas etmiş fakat anayasa mahkemesi değerlendirmeyi burada bu şekilde merci tayininde de dikkate alınacak o itirazın beyanın dikkate değer olduğunu altını çizmiş keşke hak ihlal tespitini oradan da verseydi ama onu vermediğiniz zaman Mahkemede sizin bu yöndeki itirazınızı reddettiğinde ortada mahkemenin yerel mahkemenin kararına itibar etmek lazım. Bunun artık inceleneceği yer yargıtay 9. ceza dairesidir. Oranın da daha önce benim iştirak etmediğim sürekli eleştirdiğim maalesef görev noktasında işte bunlar göreviyle ilgili değil canım terör örgütü veyahut da terör suçu işlemek evet. midir görevi öyle olur mu gibi bir değerlendirmesi gerekçesi uzun ortaya koymuştu o noktayı yargıta netleştirecek esas nokta hak ihlali noktası burada daha önce keşke değerlendirilseydi sayın başbuğun durumu ama o da şu sizin çıkarmadığınız gerekçeli karar nedeniyle bir taraftan da incelemediğiniz aylık tutukluluk incelemesini anladığım kadarıyla yapamadığınız kişinin hürriyeti ve güvenliği hakkı bakın pekala oluyormuş. Bir insanı adli kontrol tedbiri altına alıp yargılanmanın esasının başka tutukluluğun başka olduğunu görüyoruz. Sonra şu da önemli Sayın bu vicdanlarda suçlu bulunmadı anlaşıldığı kadarıyla. Toplum desteği kazanmış siyasi dava yoksa siz müebbet hapis cezası verilen bugüne kadar sağlık sorunları dışında... Hakkında kısa karar verilen gerekçeli kararı 2-3 ayda da yazılı olsa herhangi tahliye edilen, bırakılan bir insan gördünüz mü? Evet. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Yani hem de şunu diyorsunuz, diyorsunuz ki kısa karar verildikten sonra artık ben süreyi de hesaplama. Yargıtay'ın da öyle bir kararı var, ona evet. da katılmıyorum. Bu 5 yıl tutukluluk süresi uygulamasına da katılmıyorum, o süre 3 yıldır. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti Demokratik Hukuk Toplumunda 5 yıl tutukluluğu, sevinen memnuniyetle karşılayan bir ülkeyiz ve şimdi o 5 yıl süreyi kısıtlamak için türlü değişik argümanlar oluşturuyor efendim neymiş bu kısa karara kadarmış yargıtay uygulaması mı şu şekilde bu şekilde yargılamanın esasıyla tutuklama tedbirini birbirinden karış birbirine karıştırma kötü alışkanlığını bir kenara bırakmamız lazım yargılamaları süratlendirmemiz lazım ayrıca şunu söyleyeyim esas argüman budur sayın başbuğuyla ilgili biz bunu göreceğiz yaşayacağız gerekçeli kararda da göreceğiz Nasıl olup da Milli Güvenlik Kurulu'nda görev almış... Cumhurbaşkanıyla görev almış... Başbakanla görev almış bir insan... O iki yıl süresince... Diğer hayatında... Meslek yaşamında terör örgütüyle ilişki içerisinde olmuş da fark edilememiş... E zaten ben size şöyle söyleyeyim... Sayın Aksiner Türkiye'de... Sayın Başbakan da aylarca yıllarca dinlenmiş... E düşünün ülkenin güvenliğini... kurmayının durumunu... Yani bir, bir ilginç vaziyetlerden geçiyoruz... Siyaset çok fazla hukukun içine girdi. Ben açıklamaları yapmakta kanun değişikliklerini takip etmekte yemin ediyorum isabetli açıklama yapmakta zorla, zorlanıyorum ve korkuyorum. Çünkü bir bakıyorsunuz sabah bir kanunla kalkıyorsunuz akşam bir kanun değişiyor uygulamalar farklı. Şimdi size sorulan sizin bana sorduğunuz soru şuydu. Bu emsal olur mu?
6: Evet. A'dan Z'ye kadar
3: olur ama yapılmazsa ne yapabilirim? E ne yapacaksınız gidip şikayet edersiniz veyahut da hakkınızı ararsınız ondan öte ama ben şunu söylüyorum milletvekillerine tanınan tutuksuz yargılanma hakkı sayın başvatanla tutuksuz yargılanma hakkı elbette diğer insanlara tanınmalı çünkü eğer bu dosya yüce divana gidecekse bir an için bütün sanıklar bakımından gidecek. Zannetmeyin sadece sayın başbuğu ayırıp da oraya götürecekler. Olmaz öyle yargılama. Çünkü siz burada bir terör örgütü iddiasıyla yargılama yapmışsınız. Öyle ya da böyle yapmışsınız. Yeni çıkan 6526, 6526 sayılı kanun da eski kararları davanın gelişmiş aşamalarını yok saymıyor. Devredilir diyor. Kaldığı yerden devam eder. O da ayrı bir tuhaf durum ama en azından bizim bilmemiz gereken şu Peki. Sayın Başbuğa yapılan uygulama elbette diğer sanıklara uygulanacaktır. Benim beklentim
6: bu. Ümid ederim bu uygulama bu şekilde cereyan eder. Peki bir başka dikkat çekici bilgi var. Ee, Celal Ülgen'e sormuştuk. Tabii en çok merak edilen konu neden bu kadar uzadı gerekçeli karar? Akla bir şey gelebilir ama Sayın Ülgen ben mahkeme heyeti üyeleriyle birebir konuşmalarımdan bana söyledikleri şu dedi. Balyoz davasında 4 ay sürdü. Gerekçeli kararın yazılması burada dosya büyüklüğü onun iki misti, O yüzden de 8 ay sürer demişler. Yani Nisan'da bekleniyormuş gerekçeli karar. Size ne kadar mantıklı geliyor bu? Yani hem hukuk açısından hem de işin tekniği açısından. Açıklama mantıklı gelir.
3: İnsanların iyi niyetini peşiyle kabul etmek lazım. Yargı merdiğinde görev alan hakimlerin kötü niyetli yaklaşımlar asla olamaz. Bitirememişlerdi tabii 2000 2500 sayfalık iddianame, birleşen iddianameler, sanıklar. Efendim ortaya çıkan 5 milyon sayfalık ibaret olduğu söylenen e, döküman. Bunların hepsi ortaya çıktığında anladığımız kadarıyla yasal süresi içerisinde bitiremediler. Şimdi 15 günlük süre verildi. Yine bitirememe ihtimalleri var. Bunun yaptırımı nedir? Onu HSYK bakar, o bakar, bu bakar. Kötü niyet kesinlikle aramıyorum. Öyle bir açıklamayı da kimse yapamaz. Çünkü e, o insanlar o kararları verdiyse bu kararları da sonuçlandırmaya çalışacaklardır. Çünkü tutukluluk devam edecekti. Böylece tahliyenin önü açıldı. Mahkemenin verdiği kararlara rağmen burada şu şekilde belki bir tespit yapmak mümkün. Bu gerekçeli kararı yetiştiremediler. Ama bunun günahı. Bunun yükü, bunun sorumluluğu bireyin üzerinde, tutuklu sanığın üzerinde bırakılamaz. Çünkü siz makul sürede tutuklunun yargılamasını tutuksuz da olsa bitirmek adaleti süratli cereyan getirmeniz gerekiyor. Eğer bunda istemeyerek de olsa dosya kalabalıklığından eğer gerekli karar yazımını tamamlayamamışsanız o zaman ne yapacaksınız? Siz o tutukluluk durumunu aylık inceleyecektiniz ama doğru bir şekilde mahkeme, ...kelişkiye düştü. Doğruydu esasında... ...ben dosyadan el çektim bakamam dedi. Gerekçeli karar yazıyor ama... ...diğer taraftan dosyayı yargıtıya gönderemediği için... ...aylık incelemeyi yapamadı. Tahliye taleplerini değerlendiremedi. O zaman da anayasa mahkemesi dedi ki tahliye et. Yerel mahkemede dedi ki o zaman tahliye ediyorum. 13. Ağır Ceza Mahkemesi... ...bu incelemeyi yapsaydı belki de farklı karar verdi. Çünkü anayasa mahkemesinin... ...yaptığı tespit hak ihlaliydi. Hak ihlali mutlaka sonuçta... ...o mahkemeyi bağlamaz. Ama etkeder dikkate alınmalıdır ben tanımıyorum diyemez. Şu anda da yerel mahkeme bir başka yerel mahkeme dosyayı bilmese de tutukluluk noktasından o hak ihlali tespitiyle tahliye ile sonuçlanan bir kararı verdi. Bu e karar efendim Yüce Divan'a gitme ihtimali vardır. Sayın Başbuğ bakımından dolayısıyla diğerlerinden ayrılır kesinlikle kimse bu şekilde görüş beyan etmesin. Şu anda Sayın Başbuğ'un tahliyesi bir Ergenekon'un diğer tutuklu sanıklarını ve Türkiye'nin 81 vilayetinde bu tip arafta kalıp da gerekçeli kararlarının yazımı süresinde bitmeyenleri de kapsayacak Kapsay. şekilde uygulanmalıdır. Bir musibet bin nasihattan iyidir. O zaman gerekçeli kararları ya zamanında yazacaksınız ya da insanların tutukluluk durumlarını inceleyeceksiniz. Hadise bundan ibaret çünkü tutuklama bir ceza değildir.
6: Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun e, Sayın Ersan Şen e, Katkılarınız için bu yayına ve telefon attığımızda bir başka hukukçu var. Ali Fahir Kayacan, Askeri Yargıtay eski üyelerinden. Sayın Kayacan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, ne dersiniz ee, İlker Başfuk'un? tahliye edilmesi özellikle askeri camiada ve sosyal alanda oradan başlayalım hukukçu yanınıza da geleceğiz
15: şimdi tabi ben hukukçu e, yanımla konuşmak durumdayım şöyle e, şimdi ben bu anayasa mahkemesinin ihlal kararı çıktıktan sonra da değişik vesilelerle ifade ettim görüşlerimi e, bu ihlal kararının sonucu tahliyedir dedim hı hı. çünkü e, ihlal edildiği Söylenen Anayasa Mahkemesi'nce kabul edilen 19. Taksim 8. maddesi'deki ihlali ortadan kaldırılması lazım. Madem bir ihlal var diyor ortadan kaldırma tahliye kararıyla kaldırılır. Onun için ben zaten bunun böyle olması gerektiğini hukuken böyle olması gerektiğini ifade ettim. Şimdi burada asıl tartışma konusu bu karar diğerleriyle ilgili emsal olur mu diğerlerine uygulanıp uygulanmayacağı evet. konusu. Bu konuda da yine ifade ettim. Bu kararla ilgili kararın hüküm fıkrası önemlidir. Yani gerekçesi tabii ki hükümle birlikte değerlendirilecektir ama hüküm fıkrasında Anayasa Mahkemesi'nin kararında Sayın İlker Başbu eski Genelkurmay Başkanı olması, iddia hükmü, konu hükmün Genelkurmay Başkanlığı göreviyle bağlantılı olup olmaması gibi kişisel hiçbir argüman belirtilmemiş. Sadece gerekçeli kararın zamanında yazılmaması ve bu nedenle de kişinin tutukluluk durumuyla ilgili incelemenin yapılmamasının ihlali, ihlal olduğu ifade edilmiş. Bu bütün Ergenekon sanıkları için ortak bir durumdur. Yani şu anda Ergenekon davasında ve hatta tabii bilmiyorum aynı durumda var mı Türkiye'de karar verilip de e, gerekçesi yazılmadığından yargıtaya gitmemiş olan dosyalar varsa onlarla ilgili de aynı söz evet. konusudur ve ne herhangi bir delil değerlendirmesi veya özel veya kişisel başka bir değerlendirmeye ihtiyaç duymaksızın bu karar diğer sanıklara da uygun kişilere de uygulanmalıdır hukuken eğer Türkiye'de hukuk varsa. Bunun da yasal dayanağı olarak da şöyle ifade ettim ben. Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 306. maddesi vardır. Ee, bozmadığını başka temiz etmeyen sanıklara sirayeti usul hukukunda da kıyas e, kabildir özellikle lehe kıyas İşte bu ceza mahkemesi kan 306. maddesi e, ve, e, kıyasen uygulanmak suretiyle hatta ve hatta talepte bulunmasına dahi gerek olmaksızın başbuğun kararını veren mahkeme aynı konuyla değerlendirilmeliydi değerlendirebilirdi yani ben ben, e, ben hakim olsam o maddeyi kıyasen uygulardım. Yani kişinin talepte bulunması veya anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunup bulunmaması falan hiç önemli değil. Kesinlikle bütün ergen sanıklarının en kısa sürede tahliye olması lazım. Başvuru tahliye kararı sonrasındaki hukuki durum budur. Benim görüşüm bu şekilde.
6: Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gazeteci, yazar aynı zamanda yanılıyorsan düzelsin siyaset bilimci Ali Bayramoğlu te telefon hattında. Sayın Bayramoğlu çok şey söylendi ama o ortak bir konu var. Bunun biraz önce Sayın Kayaca'nın de deyişiyle hemen kıyas kabul edilip zaten başka başvuru da beklemeden aynı durumda olan kişi varsa herkese uygulanması gerektiği emsalde bir fikir birliği var. Ama böylesine bir kararın ki ucu referanduma kadar gidiyor anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkının anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkının verilmesi konusuna dayanıyor. Ne dersiniz bunun siyasal ve sosyal etkileri çünkü bir yaygın kanaat herkesin memnuniyetini ortaya koyması bu yayında en azından bunu da belirteyim.
13: Evet ben de gayet memnun e, olduğumu e, yani hem başbuadına poron için hem Türkiye'deki e, demokratik hukuk düzeni açısından bu tahliyenin e, olumlu olduğuna e, kanaat taşıyorum bir kere onu söyleyeyim. E, i̇kincisi şu çok açık Oğuz Aksanar, e, Türkiye bir büyük bir e, 10 yıllık bir değişim süreci yaşadı. Bu değişim sürecinde bir sivirleşme adını verdiğimiz konusunda. E, çeşitli ayakları olan bir başka süreçte, alt süreçte yaşandı. Bunlardan bir tanesi de işte darbeler, darbe girişimleri, siyasete müdahalelere yönelik pek çok adli e, dosyanın da e, devrede olmasıydı. Biliyoruz ki bu dosyaların e, bir kısmının e, içeriği her zaman tartışmalı oldu. Bunlar sadece içerik itibariyle değil, delillerin doğru olup olmadığı, tutukluluk sürelerinin uzun olup olmadığı, savunma hakkının yerine getirilip getirilmediği, e, ya da özel hayatın etik kurallarda sergilenip sergilenmediği bu dosyalar üzerinden e, Türkiye'de bu süreç etrafında yapılan, yani değişim süreçlerinin etrafında yapılan tartışmaların merkezini oluşturdular. Sonunda şöyle bir ortak fikre varıldığını sanıyorum. Ee, evet bu davalarda değişim sürecinin kendi üretmiş olduğu hukuki aksaklıklarla ilgili ciddi sorunlar bulunmaktadır. Ee, bu sorunların da çeşitli biçimlerde çeşitli farklı aktörler tanımlı Kimisi bunu cemaat etkinliğine bağlıyor, kimisi hükümet cemaat birlikleriyle bağlıyor, kimisi hukuksuzluklara bağlıyor. Fakat şunu kabul etmek gerek ki bugün balyoz davasındaki kimi delillerin durumu ve kimi sanıklarla ilgili verilen ağır mahkumiyet kararları, 7 işte aydın gerekçeli kararı yazılmamış başbuğun durumu, e, ergen ekon davasında pek çok sanığın e, çok uzun süreli e, tutukluluk hali e, bütün bunlar... E, Adaleti yaralayan ve değişim sürecini de e, gölgeleyen adaletsizlikleri içeriyorlardı. Şimdi şu noktadan sonra başbuğun e, ya da başbuğuyla ilgili verilmiş kararın girelim ve umalım bir yeniden geriye sarış ama hukuki nitelikli bir geriye sarış keyfi bir geriye sarış değil hukuki nitelikli bir geriye sarış sürecini e, başlatması emsal olarak uygulanabilir mi? Ben hukukçu değilim bilmiyorum e, uygulanabileceğini söyleyen hukukçular var evet. e, elbette uzun tutukluluk süreleri geçerliyse e, bunlar uygulanmalıdır ama şunu biliyorum e, Adalet Bakanlığı tutukluluk süresiyle ilgili başbuğun bir yıl yedi aylık bir süre bildir yani birinci mahkemede aldığı e, mahkumiyet e, ya da mahkumiyetin verilmesi tarihine kadar olan tutukluluğu sayıyorlar. Mahkumiyet verildikten sonra sayılmıyor e, bildiğim kadarıyla. E, ve e, buradaki e, tahliye kararı da 7 aydır gerekçeli kararın yazılmamış olmasıyla evet. ilgili ne kadar emsal olur bilmiyorum. Ama genel çerçeve itibariyle e, siyasi güçlükle bir davadır. Tutuklu olan kişi eski bir genelkurmay başkanıdır ve burada süre tutukluluk uzunluklarıyla ilgili ihlaller bulunmaktadır. Bunların bertaraf edilmesi açısından çok sevindirici.
6: Akşam var. Aa, çok çok teşekkür. Evet, evet çok çok teşekkürler. Bir konuda kısa bir yanıtınızı alabilir miyim? Çünkü söylediklerinizle Tabii. de bağlantılı olabilir. Ee, kısa bir süre önce Mehmet Barla'sa Sabah Gazetesi başyazarı verdiği sivil cezaevinde verdiği demişti. Kendi evet. durumlarının e, vahametinden daha vahim bir durum olduğunu söylüyor paralel devlet tartışmalarını.
13: E, çok iyi bu sorunu.
6: A, paralel devlet konusu kendisine soruluyor. E, cezaevindeyken İlker Başbuğa o da kendi durumlarından daha vahim Daha öncelikli bir mesele olduğunu Çözülmesi gerektiğini söylüyor Bu konudaki değerler Evet kesinlikle
13: ayrı karartteyim. Onu en çok yaşayanlar zaten e, e, bu, bu, bu paralel devlet ya da işte bu devlet içerisindeki cemaat dokutunun e, hamlelerine maruz kalan gruplar. Bunu en çok gören kişiler onlar. Bu onların suçlu mu suçsuz mu olduğu e, tartışmasının dışında e, paralel devlet dokusunun o alanda son derece etkili olduğunu e, gösteriyor. Evet. Onun daha en iyi tanıkları e, onlar. Ben tamamen buna katılıyorum. Çünkü Türkiye'de bakın beşli bir doku var. Bu beşli dokuyu şöyle tarif edelim. Adli kolluk. Adli kolluğun üstünde savcılık. Savcılığın üstünde hakimlik veya müessesesi ya da mahkeme. Onun üstünde HSYK. Onun üstünde yargıtay. Şimdi bu beşli blok Aynı kişilerden ve aynı niyette olan kişilerden belli bir hedefe kilitlenmiş bir yetki kullanımından hareket ederse Bütün devleti istediği gibi yapar ve şekillendirir Paralel yapı denilen şey budur Elbette bunun çözülmesi her şeyden daha önemlidir diye ben de düşünüyorum evet.
6: Çok çok teşekkür ediyoruz sağ olun efendim Ara veriyoruz daha sonra özel yayınımız devam edecek
16: Akşam haberleri kuşağa devam ediyor ve kuşağımız bir süredir son dakika notuyla birlikte devam ediyor. Oğuz Haksever yayını götürüyordu bu dakikaya kadar. Çünkü Ergenekon davasında tutuklu bulunan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'a tahliye kararı çıktı. O andan itibaren de bu konu değerlendiriliyor NTV ekranlarında. Hatırlatalım bu karar çıktıktan hemen sonra İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer bir açıklama yaptı. Önemli bir açıklamaydı bu. Ve İlker Başbuğ'un o açıklamayı yaptığı saat 17.38'di tahmin ediyorum. 3 saat sonra Silivri cezaevinden tahliye olacağını söyledi ilk ay. Ve e, bir de açıklama yapacağını söyledi. Onu dinleyelim. Gözünüz aydın diyorlar. Ben
2: içerideki son masum insan çıkana kadar bu tebriği kabul etmeyeceğim. 26 aydır süren bir hukuksuzluk. ...dün Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tespit edildi... ...bugün de İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla... ...şu an için ortadan kaldırıldı. Bu mağduriyet sadece özgürlüğün ortadan kaldırılmasına yönelik bir karar. Bu karar çok önemli. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yarattığı hukuksuzluğu... ...ancak bu şekilde ortadan kaldırabildik. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komutanlık yapmış normal görev süresinde emekli olmuş bir insanın bu şekilde mağdur edilebileceğini hayatım boyunca tahmin etmezdim. Sanıyorum bu konuda da yalnız değilim. Ancak birileri çıktı asılsız gerçeksiz düzmece delillerle mağduriyetler yarattılar. Bu ülkeye acı çektirdiler. Bugün için bir nebze olsun buna son verdik. Ben bu kararın emsal bir karar olmasını ve benzer şekilde mağdur edilmiş insanların da bir an önce özgürlüğe kavuşmasını temenni ediyorum.
16: Ve şimdi bir NTV'de, NTV yayında bir konuğumuz var. Ceza hukukçusu Yılmaz Yazıcıoğlu NTV yayında. İyi akşamlar Yılmaz Yazıcıoğlu. Dün akşamdan beri beklenti bu yöndeydi. Nöbetçi mahkemede bir karar vermiş oldu. Bir hak ihlali vardı. Anayasa mahkemesi öyle karar vermişti. Nöbetçi mahkemenin de verdiği karar e, bu yönde oldu. Şimdi bu şu demek mi? Bu dakika itibariyle başka tahliye kararları da mı beklenmeli?
17: Gerçi isterseniz... E... Benim görüşüm sizin az evvel zikrettiğiniz doğrultuda. Zira Anayasa Mahkemesi kararını azıcık açmak ve mahkemelerin neler yapabileceğini düşünmemiz sonucunda buna bu neticeye vardık. Zira bildiğiniz üzere birçok okumuzda bir kişinin daha infaz aşamasına geçilmeden hürriyetini takip edici yani karar kesinleşmeden... E, tutuklama şeklinde hürriyeti kısıtlandığı zaman anayasamızın 19. matitsinin 8. pıkrası gereğince buna etkin itiraz etme hakkı var. Fakat Ergenekon davasında mahkeme e, kararını verdikten sonra 7 aydır gerekçeli kararı yazmıyor. Mahkeme mahkumet kararı verdikten sonra mahkum olan kişilerin bu karara katılmayanlarının bunu temiz etme hakkı var ve temiz mahkemesine götürerek bu karar yanlıştır. Şuradan şuradan şu esaslardan beni talih et ya da benim hakkımda sen bir karar verinceye kadar tutuksuz olarak devam edin deme hakkı var. Fakat 13 A ceza mahkemesi gerekçeli karar yazmadığı için ve kanunlarımızda bir ay içinde yazmak zorreti varken bunu yerine getirmediğinden dolayı bu kimseler mağdurdu. Ve bunlardan bir tanesi İlker başvurdu ve İlker başvuru bu mağduriyeti sebebiyle de Mahkemesi'ne müracaat etti. Anayasa Mahkemesi de bildiğiniz üzere dün dedi ki hak ilali var ve kişilerin e, gerekçeli karar yazılmayarak itiraz haklarını etkin olarak müracaat etme hakları ellerinden alınıyor. Bu bir hak ilalidir dedi. Şimdi bir mahkeme e, esas hakkında karar verdikten sonra hüküm verdikten sonra bir daha dosyayı açamaz o sebeple de her ne kadar 13.A ceza mahkemesi artık kaldırılmışsa da özel yetkili A ceza kalkmasıyla birlikte ama hangi mahkum olursa olsun bir daha o dosyaya bakamaz. O dosyadaki tutuklamaya da bakamam. Kapağını dahi kaldıramaz. Hiçbir şey varsa yapabileceği şekli işlemlerdir. Yani temiz müracaatı varsa temiz mahkemesine dosyayı göndermek gibi. Halbuki Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı verdiğine göre Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi ki hepsini tebrik ediyorum. E, dünden beri ileri sürdüğüm görüş dolusu ve yerinde bir karar verdiler. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ak ilali kararının ilali ortadan kaldırabilmek için tek yapabilecekleri bir şey vardı. Talihinin yolunu açmak. Eğer Ergenekon davasına bakan 13 Ağır Ceza Mahkemesi bugün gerekçeyi yazmış olsaydı o takdirde Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi bu dosyayı yargıtaya gönderdi ve yargıtayın karar vermesini beklerdi. Şimdi Şöyle söyleyeyim size baş bu için verilen karar yerindedir. Esas espri Ergenekon davasında mahkum olmuş ve tutuklu bulunan bunca Özkan'dan içeride kim varsa hepsi için anayasa mahkemesinin verdiği karar emsaldir ve hepsinin içinde hak ihlali vardır. Verilen tutuklama kararına itiraz edebilme hakkını kullandırtmoodur. O sebeple de her dili için hak ihlali olduğundan dolayı Ergenekon davası bağlamında kim nöbetçi mahkemeye müracaat ederse Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru yoluyla verdiği kararlar aynı emsal olaylardaki herkese örnek teşkil edeceğinden dolayı bana göre... Nöbetçi vakimi onlar için de taliheyi açacaktır.
1: Peki
16: burada Diye acaba şunu, şunu şart koşmak gerekir mi? Siz böyle diyorsunuz ama hak ihlali vardır derken sadece gerekçelik kararın yazılmaması bir hak ihlalidir dedi. Diğer örnekler içinde gerekçelik kararın yazılmaması ve gecikmesi söz konusu mu?
17: Elbette ki sadece İlker Paş bu için gerekçeli karar yazılmamış değil ki. Ergenekon davasında mahkumiyet kararı verilen herkes için e, gerekçeli karar yazılmamış oldu. Halbuki herkes bir ay içinde mahkeme gerekçeli karar yazacak. Ve temiz edenler bakımlarla dosyayı yargıtaya gönderecek. Yargıtay da tutuklu olarak mahkumiyet kararıyla birlikte tutuklu olanlar için bakacak. Diyecek ki hayır tutuksuz yargılansın. Hayır tutuklu karar vereceğim. Bildiğiniz üzere şike davası da... Ee, Fenerbahçe kulübü başkanı hakkında mahkumiyet kararı vermesine rağmen mahkeme tutuksuz e, onu tahliye etmişti ve yargıtay mahkumiyetin onadı. şimdi geri kalan ceza infaz edilecek. Bu sebeple Ergenekon davasındaki mahkumiyet kararı tutuklu bunun devamı yönündeki mahkumiyet kararındaki o tutukluğun devamına itiraz imkanı kullandırılmaması hak ileri. Anayasada herkes denize hakkındaki Özgürlüğü kısıtlayıcı işlem için, için itiraz hakkı var. Anayasa Mahkemesi'nin bir numaralı yapmış olduğu tespit bu. O sebeple bu örnekler hareket ettiğimizde Ergenekon'da tarafındaki bütün sanıklar bakalım tutuklu mahkum oluşmuşuz sanıklar için bu karar emser.
16: Şimdi bu e, aşamada e, yargılamanın devam ettiğini söyleyebiliriz bu tahliye kararından sonra da. Ama ki, e, yargıtay...
17: De değil, karar kesinleşmiyor sen. Evet, Ortada, evet. Kesin bir mahkumiyet kararı yok. Bir mahkumiyet kararı var ama kesin değil. Hı
16: hı hı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararı usulle ilgili bir karardı. İşte bu yüzden de e, gerekçeli karar e, yazıldıktan sonra, gerekçeli karardan sonra yani aslında Yargıtay yine konuyla ilgili son sözü söyleyecek bir görüşe göre. Böyle mi?
17: Tabii ki öyle. E, e, Yargıtay tahliye edebileceğine göre deliller eğer e, somut delillere dayanarak kaçtıklarını ispatlarsa veya somut delil, artık karar vericiğim e, deli karartmış bir söz konusu olamaz. Ancak kaçanlar bakımından olabilir. O zaman tutuklanmasını diyebilir. Şimdi e, bütün espri anayasa mahkemesi hak ilalini itiraz edebilme haklarını kullandırmadığı yönünde veriyor. Fakat anayasa mahkemesi dikkat ederseniz e, özellikle e, bu nevi sınırsız güç kullanımını Uzun süreli yargılamanın önüne geçen infaz aşamasını almış tutuklamaları ve gerekçesiz tutuklama kararları yönünde bir iştahat oluşturmaya başladı ki gelecek önümüzdeki günlerde da mahkemeler tutuklamaya sevesel ettiklerinde onu gerekçelendirmek zorunda da olacaklar ki kanun değişiklik de bu yönde
16: oldu. Bir de 5 yılla ilgili bölümü var gündemde olan. Ee, o konuyla ilgili söylemek istersiniz? Mesela 5 yılın Şimdi, da aslında uzun bir süre olduğu ifade ediliyor.
17: Tabii ki. Şimdi aslında 5 yılı şöyle değerlendirmek gerekiyor. Sadece bizim sistemimizde tek dereceli bir yargılama yapıyoruz. Halbuki olması gereken yargılama çeşidi 2 dereceli ve 3. olarak da yargıtaya gider. O 5 yıl... İki dereceli yargılamayı kapsıyor. Yani bir esas mahkemesine geliyorsunuz, bir yargılama görüyorsunuz. Olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkıyor. Oradaki hataları istinaf dediğimiz yani bir üst dereceli bir mahkemedeki bunlar bunlar yanlış yapıldı diye değerlendirme yargılaması. O 5 yıl işte bu yargılamanın tamamını kapsayacak bir 5 yıldır. Aslında öngörülen maksimum süre 2 ile işi, davanın kompleksliğine göre 3 yıldır. Fakat o 5 yıl ancak mahkumiyetten önceki tutuklama e, süresidir bildiğiniz üzere mahkumiyet yani hükümlülük mahkumiyet kararı verdikten sonra bu 5 yıllık süre e, tutukluluk için aranmaz ondan sonra artık geçilen safahat hükümlülük safatı olduğu için eğer bir mahkeme karar vermişse kaldı ki Ergenekon'da karar verdi o yüzden de herkes hükümlü onlar için bu 5 yıl uygulanamaz fakat anayasa mahkemesi Evet sen hükümlü sıfatına geçeceksin ama hükümlüyken tutukluluğu değerlendirecek bir yargı mercine dosyayı göndermediğin için hak ihlali yapıyorsun. O hak ihlalini ortadan kaldırabilmekte ancak tahliye olur. Esas budakistir şu, din yapılan kanun değişikliğiyle bu mahkemeye 15 güne içinde gerekçeli kararı yaz e, talimatı verildi aslında bir yerde. 15 günesi. şimdi. 15 gün e, içinde kim müracaat ederse yararlanabileceğini inanıyorum. 15 günde içine gerekçeli karar yazdığı için artık dosya, yargıtaya gideceği için taliyeler yönünde e, dosya inceleyip karar verecek. Makam yargıtaydır. O e, yargıtayın eline geçer bu iş.
16: Teşekkürler katkılarınız için. Yılmaz Yazıcıoğlu NTV'ye konuk oldu. Şimdi bir değerlendirme daha alalım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik NTV yayınında. İyi akşamlar Sayın Çelik. Kamuoyu İlker Başbuğ'un eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında e, verilen tahliye kararını konuşuyor. Yakın bir e, saat diliminde de kendisinin tahliye edilmesi bekleniyor. E, değerlendirmeniz ne yönde? Ee,
18: i̇yi akşamlar diliyorum Sayın Sayın Öğretir. Bu e... Ben öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu Ergenekon ile ilgili olarak mahkemenin verdiği, özel yetkili mahkemenin verdiği karar 7 ay oldu. Maalesef ama bunun gerekçesi yazılmadı. Bu dikkat çekici bir konudur. Ben 2 ay önce yaptığım bir basın toplantısında da bunu teessifle karşıladığımızı ve hukuk devletinde olmaması gereken bir durum olduğunu söylemiştim. Şimdi 7 ay oldu ve Anayasa Mahkemesi bu durumu e, bir kişisel hakların ihlali olarak değerlendirdi ve sonra e, ilgili mahkeme, Arjuz'a mahkemesi de Sayın Başbuğ taliesine karar verdi. Ben e, Sayın Başbuğa geçmiş olsun dileklerimizi ifade bildirmek istiyorum, geçmiş olsun ama tabi yargılama devam edecek. Nihai olarak e, yüksek yargı, özellikle temiz Makamı bu konuda ne söyleyecek, bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. E, Yargılama hangi konuda olursa olsun insanlara peşinen suçlu muamelesi yapılmaması gerekiyor. Ee, ve e, masuniyet karinesinin çiğnenmemesi gerekiyor. Ee, mahkeme nihai son sözü söyledikten sonra biz insanlara suçlu veya suçsuz muamelesi yapabiliriz. Onları böyle isimlendirebiliriz. Ee, ama e, daha önemlisi e, son çıkarılan yasayla birlikte bundan sonra... İşte bu e, durum ortada olmayacak ortaya çıkmayacak yani 7 ay gerekçeli kararı yazmamak e, e, gibi bir durum söz konusu olmayacak bu 7 ay 8 ay 10 ay 12 ay 15 ay olması halinde de maalesef yapılacak bir şey yoktu ama son yasayla birlikte 15 gün içinde bunun mutlaka yazılması gerekiyor bu çarpıklığı bu e, maalesef haksızın ortadan kaldırılması böylelikle temin edilecek en azından bundan sonra böyle bir şey olmayacak bu da e, Türk hukuku açısından adaletin tecellisi açısından bence sevindirici bir durumdur
16: Sayın Terik bir de şunu sormak isterim ee, İlker Başbuğ'un tahliye hak, e, kararı beklenirken bir başka sürpriz isimdi Ranting suikast sanıklarından Erhan Tuncel de e, tahliye oldu ee, bu konuda ne dersiniz?
18: Ee, sayın öğretim tabii dediğim gibi biz kendimiz mahkemenin yerine koyamayız. Erhan Tuncel veya bir başkaları. Şimdi bunlar içeri girerken bunları siyasi irade içeri atmıyor. Bunlar tahliye olurken de siyasi irade bunları tahliye etmiyor. Bakın son olarak bu 17 Aralık operasyonu ile ilgili olarak içeri alınanlar serbest bırakıldığı zaman birileri hükümete öfkeyi yönlendirmek istemişti, hükümeti suçlamıştı. O zaman da söyledim 28 Şubat tutukları da 28 Şubat davasının tutuklarının hepsi serbest bırakıldı. E onları tutuklayan da biz değildik, tahliye eden de biz değildik. E, mahkemelerin işte işte yönelik bizim itirazlarımız olabilir, mahkemeden çıkan karar bizi hoşnut edebilir, üzebilir. Doğru bulabiliriz veya yanlış bulabiliriz. Ama hiçbirimiz kendimizi mahkemenin yerine koyamayız. Yani Başbuğ, Sayın Başbuğ'un tahliye olması iyi oldu ama e, A, B, C, D şahsının tahliye olması iyi olmadı diyebilir insanlar. ...sempatisine göre, tercihine göre, ideolojisine göre, duruşuna göre bu tür şeyler söyleyebilir. Ama dediğim gibi bu söylenen şeyler sadece bir demokrasideki çok seslilik sesliliğin gereğidir. Fakat nihayet mahkemeler verecek. Bu konuda bir yorum yapamam. Çünkü ben Erhan Tuncel'in dosyasına %100 vakıf olan, buna hakim olan birisi değilim. Yapacağım yorum yanlış bir yorum olabilir prensiplerden söz etmeliyiz
16: Sayın Öğretim. Teşekkürler Sayın Çelik katkılarınız için. Bir başka konumuz diliyorum. daha var. Erdoğan Toprak CHP Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Toprak iyi akşamlar. NTV yayınında İlker Başbuğa Ergenekon e, davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski genelkurmay başbuğuna başbu başbuğaya yirmi 26 ay sonra verilen tahliye kararını konuşuyoruz. Sizin görüşünüz ne yönde? Ee,
8: öncelikle tahliyesinden mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ama unutulmaması lazım ki 26 aydır onu orada tutan, içeride tutan zihniyete de e, sorgulamak lazım. Yani umut ediyorum bundan sonra özel yetkilerle donatılmış, belli bir zihniyete hizmet eden mahkeme yapıları olmaz. İktidara sormak lazım. Yani koskoca genelkurmay başkanlığı yapmış bir kişi neden bu kadar aynı içeride tuttunuz? Neden bu içeride tutulmasına göz yumdunuz? Sayın Çelik diyor ki işte mahkemeler ve bağımsızdır. Evet bağımsız olmasını ümit ediyorum. Bağımsız olmasını da isteriz. Ama bugün e, istenildiği zaman bir günde istediği kanunu çıkartan hükümetin neden bu konuda bu kadar geç kaldığını, niye bu konuda adım atmadığını da e, sormak lazım. Ve Sayın Başbuğa e, geçmiş olsun diyorum kendisini ziyaret etmiştim. Ee, ama bu konudaki haksızlıkların telafisiyle artık onu ileriki günlerde göreceğiz.
16: Teşekkürler kaskılarınız için Erdoğan Toprak CHP Genel Başkan Yardımcısı konuğumuz oldu. Ve İlker Başbuğ'a verilen tahliye kararını bizim için yorumladı. Şimdi biraz eskiye gidelim. Ve e, Başbuğ'un ta şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrılmasından sonra yaşanan sürece biraz yakından bakalım.
19: Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı takdir cüce Türk Milleti'nindir.
20: Cezaevine girmeden söylediği son sözlerdi bunlar. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, darbeye teşebbüs ve terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla 6 Ocak 2012'de tutuklandı. İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanlığı döneminde bir süre sonra kendisinin de dahil olacağı davaları ilişkin gündem yaratan açıklamalar yaptı. Islak imza olarak tanınan, irticayla mücadele eylem planı davasının temelini oluşturan belgenin fotokopisine sert tepki gösterdi. Kağıt parçası dedi.
19: Türkiye iki haftadır bir kağıt parçası etrafında gereğinden fazla enerjisini tüketmiştir, harcamıştır.
20: Bir başka davaya adını veren Polatköy'de bulunan silahlar ve mühimmatla ilgili basın toplantısı da tartışma yarattı. Kameraların karşısına laf silahıyla çıktı.
19: Beykoz Polatköy'de kazılar yapıldı. 5 tane boş laf paketlenmiş olarak kazıda bulundu. Korkmayın bu boş laf. <gülüyor> yani, yani, kullanılmış laf Eğitimde birliklerde kullanırsınız, onun dışında başka hiçbir şeye yaramaz, çöpe atılır.
20: İlker Başbuğ, emekli olduktan sonra hakkında hazırlanan ek iddianameyle Ergenekon davasının sanığı oldu. Şüpheli sıfatıyla çağrıldığı adliyede terör örgütü yöneticisi olmakla suçlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
2: İki yıl tabii Genelkurmay Başkanı olarak... Başbakan olarak beraber çalıştığımız bir mesai arkadaşımdır. Burada tutuklama yoluyla değil de tutuksuz yargılanma yolu ki her zaman söylediğim tezimdir. Olması bizim her zamanki arzumuzdur.
20: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sık sık başbuğun tutuksuz yargılanması gerektiğine dile getirdi. Ancak itirazlar sonuç vermedi. Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 5 Ağustos 2013'te Ergene Kondağı davasından hüküm giydi, müebbet hapis cezasına
16: çarptırıldı. ETV'de şimdi bir ara vereceğiz. Saat başında daha yakından bakmayı sürdüreceğiz sürece. Şimdi akşam haberleri kuşağına devam ediyoruz bir süredir de sıcak bir yayını götürüyoruz zira Ergenekon davasında müebbet cezasına çarptırılan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ için tahliye kararı verildi yaklaşık bir saat önce NTV muhabiri Deniz Tüysüz'e dönelim şimdi Deniz mahkemenin tahliye gerekçesini hatırlatır mısın? Leor
10: General İlker Başbuğ'un tahliye gerekçesi olarak İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi sabit ikametgah sahibi olması sosyal durumu tutuklu kaldığı süre delillerin toplanmış olması tutuklamadan beklenen gayenin elde edilmiş olması hususlarını gerekçe gösterdi. Bunlar mahkemenin karar kısmının sonunda yazan gerekçelerdi. Mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına da atıfta bulundu verdiği kararda ilk olarak ilk derece yargılanmasına devam eden özgürlükten yoksun bırakılması kapsamındaki şikayetlerinin süre aşımı nedeniyle kabul, kabul edilemez olduğuna dedi mahkeme kararında ve yine aynı şekilde mahkumiyet kararının gerekçesinin yasal süre içinde dava dosyasına konulmaması nedeniyle tahliye talebi hakkında karar verilmemesi şikayetlerinin kabul edilebilir olduğu Görüşünü de dile getirdi ve son olarak da özgürlükten yoksun bırakmanın hukuki olmadığı iddiasının mahkemesince etkili bir şekilde incelemeden reddedilmesi ve mahkumiyeti ilişkin gerekçeli kararın açıklanmamasından dolayı yargıtay önüne götürülmemiş olması dolayısıyla da kişi hürriyeti ve güvenliği kapsamında bu konuda ihlal olduğu gerekçesi gösterildi. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yani Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda da bu kararda atıfta bulunuldu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a yurt dışı çıkış yasağı da getirildi. Yine aynı şekilde adli kontrol tedbiri gerekçesiyle bu adli kontrol tedbiri kapsamında İlker Başbuğ her hafta evinin
16: bağlı evinin yakınlarında bulunan bir karakola giderek imza atacak Seda? Deniz Sülsüzün okuduğu karar Silivri'ye ulaştı mı ulaşmadı mı bilmiyoruz. Şimdi eee biz Silivri'ye ulaşalım. Gökhan Bedük orada bir süredir nöbette. Gökhan iki saat sonra oranın çok hareketli olacağını söylersek peşinden yanlış olmaz. Şimdi durum ne?
5: Şu
11: anda çıkış son Şu andan daha artık bir saat, bir buçuk saat var. Ee, emekli Genelkurmay Başkanı'nın Silivri Cezaevinden edilmesi ama çok ciddi bir yoğunluk başladı diyebiliriz. Özellikle meslektaşlarımız buraya akın ediyor. Yakınlarının buraya geldiğini öğrendik. Bununla birlikte çok sayıda vatandaş da Elinde Türk bayraklarıyla Silivri Cezaevine gelmeye başladılar. Mahkeme kararının da cezaevine ulaştığı yönünde bilgiler geliyor. Faksa mahkeme mahkemenin kararı cezaevine ulaştı ve tahliye işlemlerinde başladı. Tahliye işlemleri gerçekleştikten sonra İlker Başbu artık eşyalarını toplayacak ve şu an bulunduğumuz yerden Silivri Cezaevinin kapısından çıkış yapacak. Evet 26 ay önce Silivri Cezaevine girmişti İlker Başbu artık özgürlüğüne kavuşmak için senelere değil saatleri sayıyor diyebiliriz. Yaklaşık bir buçuk iki saat içerisinde İlker Başbuğ silir cezaevinden çıkacak. Avukatı İlkay Sezer Çağlayan adliyesinden çıktıktan sonra tahliye karar verildikten sonra İlker, İlker Başbuğ'un burada silir cezaevinde kısa bir kısa da olsa bir açıklama yapacağını söylemişti. Canlı yayında bu açıklamayı ekrana getirmeyi planlıyoruz. Önümüzde bir buçuk iki saat var. Burada İlker Başbuğ bekliyoruz. Seda
16: Gökten Bedük de altını çizdi. Genelkurmay Başkanı'nın eski Genelkurmay Başkanı'nın avukatı İlkay Sezer söyledi bir açıklama yapacağını. İlkay Sezer'in bugün başka açıklamaları da oldu. İzleyelim.
2: Gözünüz aydın diyorlar. Ben içerideki son masum insan çıkana kadar bu tebriği kabul etmeyeceğim. 26 aydır süren bir hukuksuzluk. Dün Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tespit edildi. Bugün de İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla şu an için ortadan kaldırıldı. Bu mağduriyet sadece özgürlüğün ortadan kaldırılmasına yönelik bir karar. Bu karar çok önemli. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yarattığı hukuksuzluğu ancak bu şekilde ortadan kaldırabildik. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komutanlık yapmış normal görev süresinde emekli olmuş bir insanın bu şekilde mağdur edilebileceğini hayatım boyunca tahmin etmezdim. Sanıyorum bu konuda da yalnız değilim. Ancak birileri çıktı asılsız gerçeksiz düzmece delillerle mağduriyetler yarattılar. Bu ülkeye acı çektirdiler. Bugün için bir nebze olsun buna son verdik. Ben bu kararın emsal bir karar olmasını ve benzer şekilde mağdur edilmiş insanların da bir an önce özgürlüğe kavuşmasını temenni ediyorum.
16: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 26 ay sonra tahliye kararı aldı hakkında. 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklanmıştı. Şimdi şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrılmasından sonra yaşananlara bakalım.
19: Sayın Başbu Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Takdir Yüce Türk Milleti'nindir.
20: Cezaevine girmeden söylediği son sözlerdi bunlar. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, darbe teşebbüs ve terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla 6 Ocak 2012'de tutuklandı. İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanlığı döneminde bir süre sonra kendisinin de dahil olacağı davaları ilişkin gündem yaratan açıklamalar yaptı. Islak imza olarak tanınan, irticayla mücadele eylem planı davasının temelini oluşturan belgenin fotokopisine sert tepki gösterdi. Kağıt parçası dedi.
19: Türkiye iki haftadır bir kağıt parçası etrafında gereğinden fazla enerjisini tüketmiştir, harcamıştır.
20: Bir başka davayı adını veren Poyrazköy'de bulunan silahlar ve mühimmatla ilgili basın toplantısı da tartışma yarattı. Kameraların karşısına laf silahıyla çıktı.
19: Beykoz Poyrazköy'de kazılar yapıldı. Beş tane boş laf paketlenmiş olarak kazıda bulundu. Korkmayın bu boş laf. <gülüyor> yani <Yani>, yani... <gülüyor> kullanılmış laf. Eğitimde birliklerde kullanırsınız. Onun dışında başka hiçbir şeye yaramaz çöpe atılır.
20: İlker Başbuğ emekli olduktan sonra hakkında hazırlanan ek iddianameyle Ergenekon davasının sanığı oldu. Şüpheli sıfatıyla çağrıldığı adliyede terör örgütü yöneticisi olmakla suçlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
2: İki yıl tabii Genelkurmay Başkanı olarak... Başbakan olarak beraber çalıştığımız bir mesai arkadaşımdır. Burada tutuklama yoluyla değil de tutuksuz yargılanma yolu ki her zaman söylediğim tezimdir. Olması bizim her zamanki arzumuzdur.
20: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sık sık başbuğun tutuksuz yargılanması gerektiğine dilek etirdi. Ancak itirazlar sonuç vermedi. Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 5 Ağustos 2013'te Ergenekon davasından hüküm giydi, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
16: Uzun tutukluluk süresini 5 yıla düşüren yasa onaylanıp yürürlüğe girdi. Ergenekon davasında tutuklu bulunan birçok isim içinde tahliye yolu açıldı. Peki kimler yasadan faydalanabilecek? İzleyelim.
21: Tutukluluk sürelerini 5 yıla sınırlandıran yasa yürürlüğe girdi. Toplam 149 tutukluya tahliye yolu açıldı. Tahliye olması beklenen isimler arasında Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan çok sayıda isim var. 2008 yılında tutuklanan ve tahliyesi gündemde olan isimlerden bazıları şöyle. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, İşçi Parti'si Genel Başkanı Doğu Perinçek, Büyük Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Tuncay Özkan, Türk Ortodoks Patrikanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol, Sedat Peker, Akın Bir Dal Suikastinin azmettiricisi Semih Tufan Günaltay. 2009 yılının Ocak ayında tutuklanan ve tahliyesi gündeme gelenler arasında Emniyet Özel Harekat Dairesi eski Başkanı İbrahim Şahin, Emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ve Emekli Yarbay Mustafa Dönmez de var. Ergenekon soruşturmasının başladığı 2007 yılında Ümraniye'deki Gecekondu baskınının ardından tutuklanan Emekli Asubay Oktay Yıldırım'la Gecekondu'nun sahibi Mehmet Demirtaş da yasadan yararlanacak. Tutukluluk sürelerinin 5 yılla sınırlandırılması cezaları kesinleştiği için balyoz davası sanıklarını etkilemeyecek
16: ara veriyoruz. Yayınımız daha sonra devam edecek.
0: Saatlerimiz 19.11'i gösterirken İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atalım. Öncelikle köprülere bakalım. Boğaz içi köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde şu sıralarda oldukça yoğun. Trafik akıcı diyemeyiz. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Hassal'dan itibaren oldukça yoğun ayrıca aksi istikamette de yine Kavacık Ataşehir'den itibaren oldukça yoğun gözüküyor. Köprünün üzeri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte akıcı görünüyor. Şu saat itibariyle İstanbul'un ara sokakları da dahil olmak üzere trafikte sıkışıklık gözlenmekte. İstanbul trafiğinde aksamalar meydana geliyor ve saatler 19.11'i gösterirken trafikte oldukça yoğun bir durum var.